1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5
3: minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Cube
0: Radio
4: Du l'homme L'original Radio Votre plaisir coupable Cube Radio
5: Bonjour tout le monde. 14, 14 décembre, pas 14 février, ça 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, vers midi, on aura une bonne nouvelle pour les femmes en situation d'itinérance. Et vers 13h, euh, on va revenir, on va le faire aujourd'hui, sur euh, ces réparateurs euh, électriciens plombiers qui nous chargent 100 150 piastres juste pour se déplacer chez vous sans avoir même touché à une vis ou euh, à un clou. Euh, mais tout d'abord, on va aller joindre... Euh, Alexandre Dubé, parce que tantôt, on aura Mélanie Hubert de la Fédération autonome de l'enseignement pour réagir à, cette, à ces propos. Euh, Alex, bonjour.
6: On essaye d'y voir, hein. voir clair. On essaie d'y voir clair, c'est pas simple. Bonne chance. Bonne chance pour y voir clair. Bonne chance pour y voir clair. On va, on va mettre la table à ton entretien en faisant un peu la chronologie des événements, parce que depuis les... Je dirais même pas les 48 dernières heures, depuis les 24 dernières heures, j'ai l'impression que les parents qui nous écoutent sont passés par par toute une gamme d'émotions. Des parents qui, euh, massivement, sont derrière les syndiqués. Il faut le dire, mais c'est un appui... Que, que, que je dirais que les syndicats doivent traiter avec euh, beaucoup d'attention. Mm. Et euh, l'opinion publique, ça peut changer très, très, très rapidement, mais on l'a vu, ils sont massivement derrière les syndicats. Alors là, depuis le début de cette grève générale illimitée, parce qu'il faut comprendre que la FAE, ça n'a pas été, par exemple, comme les autres syndicats du Front commun, où il y a eu une espèce de crescendo dans les moyens de pression. Là, euh, Ça taponnait dans les négociations, puis ça faut le dénoncer, là. Je veux dire, on attend à la dernière minute, là, pour le ah gouvernement oui. pour essayer de s'asseoir puis écouter les syndicats. Ça, faut le dire. Et, pas, et en passant, Question parenthèse, parenthèse
5: oui. pour les infirmières aussi, pour la FIC aussi, ah oui, oui, c'est oui, incroyable. C'est toujours, la même, chose, on a passé toujours à travers, la même chose. On a passé à travers la pandémie puis on, on a vu que les infirmières étaient à bout, étaient usées puis heures supplémentaires obligatoires. Puis c'est pas réglé. Trois ans plus tard, le gouvernement Legault n'a pas daigné régler la question des infirmières. Vraiment pas fort.
6: Ben non, on attend que les conventions collectives soient échues. Puis après ça, on, on se parle, on se présente nos demandes, puis on négocie. Alors là, de vraies montagnes russes pour les parents, entre autres. Puis moi, je veux vraiment, qu parce qu'on parle beaucoup des revendications des syndiqués, mais il faut parler aussi de la réalité des parents qui ont des enfants, qui sont à la maison depuis quoi, trois semaines maintenant. On a manqué à peu près 10 de l'année scolaire. Certains de ces enfants-là ont des besoins particuliers. Alors, les parents, oui, appuient massivement les, les syndiqués, mais ils veulent avoir quand même des réponses et un compte-rendu de ce qui se passe aux tables de négociation. Benoît, le premier ministre François Legault il y a 24 heures, sort publiquement, plein d'enthousiasme, dit qu'il avait bon espoir que tous les enfants retournent à l'école dès le lundi 18 décembre. Alors là, tu dis, enfin, il se parle aux tables, il y a quelque chose qui se passe. Peu de temps après, sur les réseaux sociaux, la FAE réplique en disant que contrairement à ce que le PM avance, les nouvelles à la table ne sont pas encourageantes. Et là, ben là, t'as ce qui a eu, à mon sens, l'effet d'un coup de masse dans le front lors du point de presse de la présidente de la FAE, et je te résume ses propos. Mm. Elle disait « Ce qui se passe à la table est inacceptable, que l'on tergiverse encore après trois semaines de grève. Les propositions du gouvernement consistent en de nouveaux reculs pour les profs. » On l'a qualifié comme ça. Et « Un retour en classe lundi, c'est jovialiste, déconnecté et irréaliste. » Benoît, honnêtement, moi, je, je regarde ça de l'extérieur. C'est comme si toi et moi, on va voir. Prenons cet exemple-là, imagé, là. OK? On va voir un spectacle. Moi, je sors du spectacle en disant hey, Benoît, c'était incroyable. C'était rythmé. C'était <rire> bon. J'ai ri. Puis là, toi, tu sors en disant Ben voyons, il y avait des longueurs. C'était plat, Je me suis ennuyé à mourir. Et là, tu te dis dans. La on, différence. As tu as assisté euh, à, la même, à la même chose.
5: La différence, Alexandre, c'est que là, on est sur le trottoir. On accroche une troisième personne. Puis on lui demande à elle ce qui se passe. Puis elle, elle va dire, le mm -hmm. début était bon, ça a eu des longueurs. Là, as des nuances. Fait que toi puis moi, on ben peut oui. avoir une vision différente de la même situation. Voilà. Mais ça nous prend un arbitre, ça nous prend un observateur pour nous dire qui est de bonne foi, qui niaise avec le POC, qui manipule l'opinion publique.
6: Exactement. Et ça, à l'heure actuelle, on ne le sait pas. Combien de temps on négocie par jour? Est-ce qu'on négocie à tous les jours cette mm. semaine-là? Est-ce qu'on a négocié euh, 12 heures par jour lundi, mardi, mercredi, jeudi? Hein? Est-ce qu'on est qu a est-ce qu'on est qu s'est parlé vraiment? Alors moi, il faut de part et d'autre là qu'on nous donne qu'on nous donne leur juste et moi je suis entièrement d'accord avec toi là. Je dis en bout de ligne, ce sont les Québécois et les Québécoises collectivement qui mm. allons payer. Pour, pour ce rattrapage salarial-là qui est justifié, comprends-moi bien, là je suis le premier à le dire, il y a un rattrapage salarial à faire, mais il y a de l'amélioration à faire beaucoup au niveau des conditions de travail, au niveau de la composition de la classe. Ça, je le comprends, j'en suis conscient. Même mais plein. là, Benoît, on arrive à trois semaines de grève, 10 de l'année scolaire privée, là, tu as des classes d'étudiants, c'est pas compliqué, tu as ceux qui vont au privé, que eux autres, ils n'ont absolument rien manqué, tout non. va très bien dans le meilleur des mondes, continue hum. de suivre euh, le programme Régulier. Après ça, ben, tu as ceux qui, effectivement, ont des profs qui sont affiliés à la FAE. Là, ça fait trois semaines qu'ils sont en grève. Tu as ceux qui sont affiliés avec le Front commun, quelques journées de grève ici et là, mais quand même, on vient de traverser une bonne séquence. Et après ça, tu as les parents des écoles publiques qui sont en moyen plus que les autres et qui ont été capables, par exemple, d'engager un tuteur pour essayer de continuer l'apprentissage de leurs enfants ou des ressources supplémentaires. Mais moi, on aura beau me dire, ah ben là, okay, quand les enfants vont revenir, on va pouvoir leur présenter, là, des... on va pouvoir les aider, les programmes, on va les prendre où, ces gens-là? Ouais. On est en pénurie de personnel à plusieurs endroits dans le réseau public. À donné, il faut arrêter de croire au Père Noël. Puis je pense que les
5: parents sont d'abord et avant tout solidaires de leurs enfants. Pas des profs, ben pas oui. du gouvernement, de leurs enfants, puis on n'entend pas parler des enfants. C'est ça la tragédie là-dedans. Puis en passant, Jean-François Roberge, là, qui enseignait enseigné 17 ans, qui était dans l'opposition, qui disait avoir tout compris du système d'éducation, a été remplacé par Bernard Drinville. Fait que, il a fait quoi pendant quatre ans? Il a changé commission scolaire pour des centres de services. Big fucking deal! un échec, encore une fois, au tableau du gouvernement de François Legault. Il euh, y a méta aussi là, qui est allé à Ottawa et qui a fait essentiellement comme ça.
6: Ah oui, oh oui, oui, oui. oui. Faut, faut, ça se résume à Il faut, euh, vraiment, je... revenir là ouais, faut vraiment revenir là-dessus. un bras d'honneur. Il faut vraiment revenir là-dessus. Ah oui, ben oui, ben oui, mais c'est carrément ça, là. Okay? Pour vous, euh, vous expliquer un peu le contexte, comité parlementaire à Ottawa. Là, t'as la responsable des politiques publiques chez Meta Canada, Rachel Curran, qui est là et qui répond aux questions, entre autres, là, du blociste René Villemur. Puis là, adresse un petit peu ses conditions ben oui. pour que l'actualité, pour que les nouvelles puissent réintégrer les plateformes de Facebook et Meta, parce que Souvenez-vous de ce bras de fer entre le fédéral et les géants du web à propos de la, du partage des nouvelles, du contenu journalistique sur Facebook, sur Instagram et, et sur les, les plateformes comme Google. Il y a eu entente là maintenant avec Google. Mais c'est que plusieurs géants du web ne voulait pas initialement payer pour le partage de ces contenus-là. Google s'est entendu avec Ottawa. 100 millions par année qu'on va ajuster avec l'inflation. Maintenant, qui va pouvoir mettre la main là-dessus? Ça, ça reste à être réglé. Et est-ce que Radio-Canada va pouvoir piger dans le plat de bon alors que Radio-Canada est déjà amplement subventionné par le fédéral à 1,2 milliard par année? Fais fait la demande à Catherine ah,
5: Tate euh, qui est en Australie, juste pour avoir les, es tête, euh, est pour avoir les es
6: détails. est est toujours euh, Mme Tate? Non, non, non prend des Australia, jours
5: euh, à son, à son, à son assez frais. Euh, ah, il oui. faut je Alex,
6: parce que j'ai Mme ouais, Hubert en, sur la en ligne. 10 secondes. Là, dire. Ouais. Alors, en 10 secondes, selon Facebook, le contenu journalistique qui n'a pas de valeur commerciale pour nous. Alors, eux, là, ça n'a pas de valeur, mais dites-vous une affaire. Si vous ne payez pas pour Facebook, c'est que c'est vous autres le produit. Okay? C'est vous autres le produit, puis plus vous cliquez, plus vous partagez du contenu, puis ils ouais. s'en partagent du contenu dans les nouvelles. Alors, et ça n'aurait pas de valeur aux yeux de Meta. voulez-vous hmm. rire, c'est complètement ridicule comme explication, c'est
5: honteux. On parlera de ce que veut dire le mot contenu dans ce contexte-là, demain, Alexandre, si tu veux bien. <rire> Merci, M. Dubé. Avec plaisir. Salut.
6: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Du Trisac. Des propos cohérents.
0: Des opinions différentes.
2: Vous écoutez.
4: Du Trisac.
5: La présidente de la fédération autonome d'enseignement est avec nous, Mélanie Hubert. Madame Hubert, bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Ditrizac.
5: Merci d'être avec nous. J'imagine, vous avez une petite journée devant vous, vous là. Tout le monde, là, on ne sait plus sur quel pied danser. On a beau être avec les profs, être avec le gouvernement, on ne sait pas ce qui se passe. Pouvez-vous nous dire sur quoi ça achappe Sur quelle est la différence de la vision du gouvernement et la vôtre
7: ce qu'on dénonçait ce matin, c'était le jeu de montagne russe, là. Une, une journée, on est sur le bord d'une entente. L'autre journée, la population a rien vu. Ça va brasser au Québec et ainsi de suite, là. C'est un peu la même chose qu'on vit aux tables de négociation. C'est une montagne russe. Une journée, on a une bonne journée. Ça discute. On a l'impression qu'on se rapproche, là, de, de, de sur certains sujets d'une entente. On arrive le soir, on se fait déposer des textes. Le lendemain matin, on constate là, que, que les textes ne reflètent pas ce qu'on s'est dit. Donc, il y, a, il y a une vaste hésitation cette semaine à la table. Ça fait un petit bout de temps que c'est comme ça. Euh, c'est ça qu'on dénonce ce matin. Arrêtons de dire qu'il y aura une entente éminente, là, puis continuons à négocier, puis ayons des bonnes journées de négociation aux tables. C'est ça qu'on a besoin en ce moment. On n'a pas besoin euh, d'hésiter ou de revenir en arrière et de ouais. continuellement avoir de la difficulté là à, 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 à faire notre chemin. Donc, euh, il y a beaucoup d'éléments ben... sur la table en ce moment.
5: Ces derniers jours, On veut juste être capable. Je comprends. Ces derniers jours, hein, Hubert, là, ça, ça ressemble à quoi, les journées de négociation? C'est-tu 30 minutes ici, puis 12 euh, secondes là?
7: Ça dépend des journées. Pour vous donner un exemple, là, lundi, on avait repris les travaux, ça avait discuté pas mal toute la journée, en fin de on, puis des discussions constructives, on l'avait dit, là. on avait ouais. l'impression, on était reparti à table avec du, des nouvelles, euh, un nouveau fonctionnement, des, des nouvelles personnes assises devant nous, les discussions avaient repris sur un rythme intéressant, on avait l'impression d'avoir de l'écoute, euh, des, des endroits où on se mettait d'accord, on était capable de trouver la voie de compromis, Puis on était dans ça, on était content. on a même publié pour dire qu'on était encouragés, cette journée-là. Ouais, ouais. Arrive la fin de journée, on nous dépose des textes en prévision du lendemain pour poursuivre les discussions. Les textes ne reflètent pas ce qui a été déposé dans la journée. Il y a des reculs sur, pour les profs dans sur, ce qui est déposé, quoi, là, des on nouveautés. Peut, on
5: peut tout savoir sur quoi? Parce que c'est nous qui allons payer, puis c'est nos enfants qui ne sont pas à l'école. que Je pense qu'on a le droit de savoir sur quoi, Mme Donc, Hubert.
7: Il y a différents sujets en ce moment qui sont encore en négociation. Il y en a pour lesquels on a fait du progrès. Mais Par exemple, en ce moment... Euh, les, euh, on veut créer des nouvelles, des nouveaux postes permanents là pour les, les gens sur les listes de priorité. On est d'accord, on va en créer. Ça fait partie des choses dont on discute. Le problème qu'on voyait, c'était comment ces gens-là vont être affectés, comment on va faire leur tâche. On veut pas que les nouvelles, euh, les nouvelles propositions là, que ça fasse en sorte qu'on ait des profs euh, qui se retrouvent à être euh, rajouter un peu dans une école à faire un peu n'importe quoi. Les textes qu'on avait, on se posait des questions. Fait que là on, Il a fallu reprendre les travaux sur ce sujet-là, par exemple. La composition de la classe, c'est encore un sujet qu'on a qu'on a de la difficulté. Nous, nous ce qu'on veut, puis on a de l'ouverture du gouvernement sur certains là, aspects de la composition de la classe. Nous, ce qu'on dit au gouvernement en ce moment, c'est ce mécanisme-là, quand on regarde une cohorte d'élèves, par exemple, tous les élèves de cinquième année d'une école ou les élèves de première, peu importe. Euh, combien y a d'élèves en difficulté dans, dans cette cohorte-là? Combien d'élèves auraient besoin de soutien linguistique? Combien d'élèves ont besoin de, 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 toutes sortes de services? Ouais. Et s'il y a trop d'élèves qui sont en besoin, est-ce qu'on peut considérer ouvrir une autre classe, ouvrir un service, à rediriger des élèves qui auraient besoin de services de francisation vers la classe d'accueil? Tout le monde est d'accord avec ça. des élèves en grande difficulté.
5: Madame Hubert, tout le monde Mais est d'accord avec gouvernement... ça. Qu'est-ce qu'on vous répond?
7: On... On nous répond. On peut pas se créer d'obligation de créer de nouvelles classes. Il y a un enjeu de pénurie, on le comprend. Il y a un enjeu de locaux aussi, à certains moments, on le comprend aussi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit capable quand même de le prévoir pour que dès que ce sera possible de le faire, on puisse trouver l'espoir le, que ça va se mettre en place et qu'on qu'on ne sera pas toujours dans cette logique-là de l'inclusion de tous les élèves dans la classe ordinaire. Puis après ça, c'est on vous enverra de l'aide à la classe dix heures par semaine. On verra s'il reste des services, on vous les enverra. Puis au pire, on vous compensera un montant, un montant forfaitaire là, pour compenser votre dépassement. Les profs, ce qu'ils nous disent, c'est on veut des conditions pour pouvoir enseigner, avoir du temps de qualité avec les élèves, puis répondre aux besoins de chacun. Puis en ce moment, on est écartelé entre plein d'élèves qui ont plein de difficultés, puis on réussit pas à trouver la façon que ça soit un peu automatique dans la convention collective puis que les profs aient pas à se battre pour des services année après année, parce qu'en ce moment, c'est ça qu'on vit. Mm -hmm. faut faire la preuve qu'on a eu les bonnes interventions, faire la preuve qu'on a fait tout ce qu'il fallait, faire la preuve que c'est n'est pas nous euh, qui avons manqué dans, nos, dans, dans notre on veut quelque chose qui va regarder la, de la classe et qui va régler les problèmes sans qu'on ait à se battre.
5: Okay. Pourquoi vous n'avez pas répondu, un hein, Hubert? Je pas là pour vous faire la leçon. Là. Je ne dis pas comment faire. Mais moi, je regarde ça de l'extérieur. Je me dis pourquoi vous n'avez pas répondu? Monsieur Legault, vous pensez que ça c'est possible lundi? On va travailler ensemble. On va pour le, au, au, pour le mieux, pour le personnel enseignant et les enfants. Il faudrait, faudrait pas oublier les enfants. là. Pourquoi ne pas avoir embarqué dans le discours positif de François Legault puis dire « on va travailler ensemble » puis si ça fon ça fonctionne pas nous dire où puis pourquoi mais c'est votre réaction est toujours négative puis presque sarcastique jovialiste écoutez vous n'avez pas le luxe d'être euh, d'être sarcastique là, dans l'état des choses
7: en fait, on ne, on ne demande que ça de travailler avec le gouvernement et c'est ce qu'on a demandé ce matin. Ce que je demande au gouvernement, c'est qu'on ait juste des bonnes journées de négociation. Au moment où M. Legault est sorti hier, la, les travaux de la table n'avaient pas repris et la journée de la veille s'était pas bien passée. On nous avait dit, si vous n'êtes pas content, retournez nous écrire des textes, vous reviendrez plus tard. Ok, mardi, et on
5: s'est arrêté. Là, mardi, mercredi, Là, vous avez négocié combien de temps?
7: Ben, mardi, on a, on, a, on a été en rencontre le matin et... On était en réaction de textes qui nous avaient été déposés la veille et on nous a dit, si ça fait pas votre affaire, déposez-nous autre chose. Donc, on est obligé de retourner travailler. Le comité de négociation, c'est assis avec le comité exécutif de la fédération. On a travaillé des textes et là, on est, les travaux ont été suspendus l'après-midi, le temps qu'on fasse ça. Et est, on est revenu au table après le souper pour redéposer notre proposition qui a été étudiée. Puis là, ça a été, ben, on vous revient demain matin. Fait on n'avait pas avancé tant que ça là, mardi. On arrive mercredi matin, les travaux à la table n'ont pas repris parce que les gens ont besoin de temps pour étudier, puis se faire une tête, puis répondre, on imagine. Monsieur Legaussard en disant il y aura une entente euh, imminente, les élèves seront à l'école lundi. Euh, ça sème dans, chez nos membres aussi toutes sortes de sentiments d'espoir, d'incompréhension, de qu'est-ce qui se passe, on a besoin pour d'informations.
5: Pourquoi vous profitez pas de ce genre de propos-là? François Legault a dit que ça, ça va bien aller au début de la pandémie. On a vu ce qui est arrivé. T'sais, pourquoi ne pas avoir sauté sur l'occasion et dire « OK, vous dites ça, ben vous allez mettre... Euh, » Vous allez vous mettre au travail, là, puis vous allez livrer votre optimisme. Mais à la place de ça, vous, ré, vous répondez, il n'y en a pas question, puis on va se voir en 2024. Vous allez perdre l'appui des parents, Mme Hubert. Là.
7: Absolument pas. Ce qu'on qu dit, nous, c'est que des journées, finalement, hier, ils ont repris les travaux à une heure dans l'après-midi. Okay. Les gens, là, on était dans, dans des meilleures dispositions. Il y a eu des. On a pu s'expliquer sur des textes qui avaient été déposés lundi. Ils ont pris des notes, ils nous ont dit « on va revenir ». Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, mais le climat à table était constructif. On a eu l'impression d'être entendus pour, okay. la, pour une, une bonne fois depuis longtemps. Bon. Est-ce que ça donnera des fruits aujourd'hui? On verra, les gens sont retournés à la table ce matin. Ce qu'on a besoin, c'est de passer justement des bonnes journées puis qu'on n'ait pas des allers-retours sans arrêt. Puis ce que j'ai dit en conférence de presse ce matin, c'est comme ça que, ça, que j'ai fini là ce que j'avais à dire, c'est « on en veut des bonnes journées ». On veut arrêter de jouer au yo-yo. Puis notre objectif, ça a toujours été de régler avant les Fêtes. Même au mois de mai, quand Mme Lebel visait de régler pour la, la fin juin, on était au rendez-vous, on demandait une accélération des travaux. On avait droit à une rencontre par semaine, okay. êtes -vous, parfois Êtes-vous en train deux. de
5: nous dire ce matin oh. là, que euh, vous allez régler, c'est possible de régler avant le début des vacances des Fêtes?
7: Je pense que c'est possible si... Euh, de part et d'autre, on est capable de faire droit aux demandes de, qui sont prioritaires pour les gens. Vous savez, euh, l'entente qu'on recherche, là, c'est une entente qui va être jugée satisfaisante par les 66 500 profs. Là. Donc, il va falloir avoir de l'ouverture sur ce qui est une priorité pour nous. De la même manière que euh, la fédération a cherché à avoir de l'ouverture, par exemple, sur les affectations qui étaient une priorité du gouvernement, on a fait des propositions qui permettaient à notre sens d'aller chercher euh, la, la souplesse dans les affectations que le gouvernement voulait, ouais. c'est possible. Ça prend de la volonté aussi de régler, puis ça prend des bonnes journées à table de négociation. faut pas avoir une bonne journée, puis le lendemain, ça va moins bien, puis il faut se réexpliquer sa journée de la veille. C'est ça, en ce moment, qui, c'est le rythme. Euh, il est là, on se rencontre tous les jours, mais c'est pas tout le temps super productif. C'est ça qu'on a besoin pour que ça règle. Okay. C'est pas impossible de régler avant les fêtes.
5: – Parfait, euh, c'est entendu. Deux, trois affaires avant qu'on se quitte. Je sais que vous avez une grosse journée. Quand Sonia Lebel dit qu'une entente est à portée de main, elle a dit ça après là, ce matin, est-ce qu'elle nous ment? Est-ce qu'elle nous manipule? Est-ce qu'elle nous fait des illusions? Euh, comment vous l'interprétez?
7: – Je serais malhonnête de vous dire qu'il n'y a eu aucune, aucune avancée et aucune proposition intéressante de la part du gouvernement. Là, quand Mme Lebel dit qu'ils ont fait des avancées sur certains éléments, elle a raison. Sur certains éléments, est-ce qu'on se rapproche d'une entente? Oui, mais il faut voir la chose dans son ensemble. Il y a encore plusieurs sujets qui sont en discussion et pour lesquels, puis ça fait partie de nos priorités de part et d'autre, autant de leur côté les affectations, autant d'une autre la composition de la classe. Ce sont des sujets majeurs qui, pour le moment, on n'a pas encore réussi à attacher. Donc, est-ce que c'est possible de s'entendre dans les prochains jours, oui. Est-ce que c'est possible de s'entendre d'ici demain pour que les enfants soient de retour à l'école lundi? Ça, ça nous semble plus difficile. Mais c'est pas parce que ça nous semble difficile qu'on va abandonner le combat. Là. La, le comité de négociation, il est au table aujourd'hui. Tout notre comité exécutif est à Québec. Le temps qu'il faudra pour être disponible, pour faire avancer en ça le semaine, plus vite possible.
5: En fin de semaine, vous allez négocier. S'il faut
7: négocier, en négocier, absolument. Puis s'il faut convoquer des instances en fin de semaine pour étudier des textes, ouais. on le fera notre objectif, ça demeure de conclure une entente satisfaisante ouais, avant euh, les fêtes, puis le retour au travail aussi rapidement que possible. C'est ça l'objectif.
5: Craignez-vous une loi spéciale?
7: Hier, ça nous a fait un peu douter quand M. Legault disait euh, on va rentrer lundi. On se disait, mais pourtant, la négo n'a pas été super productive depuis deux jours. Ça, ça se met des doutes, mais dans l'ensemble, le gouvernement a toujours dit qu'il ne regardait pas de ce côté-là. Nous ce qu'on veut c'est voir bouger les tables. Ouais. Puis, si tant que ça bougera aux tables, on sera là pour jouer puis, puis continuer le, le jeu de la négociation, puis relancer, puis chercher la, la voie de passage qui va nous amener vers une entente, tout le monde aura à gagner à avoir une entente satisfaisante qui va répondre aux besoins des élèves puis des profs du Québec.
5: Dernière affaire, vous respectez j'ai et son opinion. Royer, faudrait là, que vous me
7: disiez ce qu'il a dit.
5: Ben, il dit 20 jours de classe perdue sur 180. Là, on peut pas dire que ça causera pas de problème, que ça retardera pas euh, plusieurs élèves. Euh, il commence à craindre pour l'année scolaire, si je comprends ce qu'il a dit. C'est pas mal ça qu'il a
7: dit. C'est sûr que 20 jours de classe perdues dans une année, c'est difficile. Les élèves du Québec, depuis 20 ans, subissent les contre-coups de plein de mauvais choix politiques qui ont détérioré ce qui se passe dans les écoles publiques. Et c'est ça que les profs disent cette année, ça suffit, il faut que ça arrête. C'est sûr que ça va avoir des effets. Ça aura aussi des effets sur sur les profs. Hein. Ce sont les premiers non, à... Non, à Lâchez-moi avec,
5: lâchez avec vos membres, Mme Hubin On va faire une entrevue sur les enfants parce qu'on parle des enfants. Puis il y a des enfants qui vont couler. Il y a des enfants qui ont de la misère. Puis il y a des enfants qui sont chez eux présentement parce que vous vous rencontrez pas de 12 heures par jour, parce que vous jouez dans les médias, puis vous, vous dites, euh, ça, il est jovialiste, puis quand on vous pose des questions, vous dites, ben peut-être que c'est possible lundi. Bien, euh, en enlignez-vous un peu. Pour les enfants, vous autres, vous passez après, le gouvernement passe après. D'abord et avant tout, les enfants.
7: Travailler la composition de la classe, Monsieur Dutrisac, c'est penser aux enfants. Absolument. Il y a des enfants en ce moment au Absolument. Québec qui n'ont pas les conditions d'apprentissage dont ils ont besoin. On n'offre pas les services de qualité que la population est en droit de recevoir. Les profs, ce qu'ils vous disent depuis 20 jours, c'est donnez-nous les moyens de faire notre travail correctement. Et ça, là, si on avait travaillé en amont, ça fait 11 mois qu'on est aux tables de négociation, on aurait pu travailler avant. On aurait pu éviter de se rendre là.
5: Le gouvernement s'est traîné pu... les pieds.
7: Bien, quand on a juste une rencontre par semaine jusqu'au mois de juin puis qu'on arrive en médiation puis que ça accélère pas le rythme qu'on revient qu'on n'est pas plus avancé après une médiation au mois d'août honnêtement Monsieur Dutrisac, il y aurait eu moyen les discussions intensives qu'on a maintenant là on aurait pu les avoir au mois de septembre puis on aurait pu ne pas se rendre là c'est ce qu'on en ce, ce, ce moment c'est pas juste les profs de la FAS, c'est l'ensemble de la fonction ouais. publique qui dit que ça fonctionne pas ouais, et pour les et il infirmières, va falloir qu'on prenne pour, acte de ça collectivement pour là. les
5: infirmières c'est pareil là on est d'accord le gouvernement s'est traîné les pieds je pense à la conclusion mais de votre côté je vous le dis, là, on veut entendre des réactions positives puis on veut que vous travailliez dans le sens aussi des enfants qui retournent à l'école. Au plus sacrant, ça devient majeur.
7: C'est notre objectif également, M. Dutrisac, d'avoir une entente avant les fêtes le plus rapidement possible. Les profs ne demandent que ça, retourner en classe, mais ils ne veulent pas retourner dans les mêmes conditions que quand ils sont partis.
5: Mélanie Hubert de la Fédération autonome de l'enseignement, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée.
7: Ça me fait plaisir. Bonjour.
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Vous écoutez
4: du Trisac.
2: Cube Radio. Cube Radio.
4: Sylvain
5: Martel est avec nous, euh, porte-parole des comités de parents autonomes du Québec. Monsieur Martel, bonjour.
8: Bonjour.
5: Euh, vous étiez là tout le long euh, de. C'est quoi votre réaction, là? Vos... Vous... Les parents,
8: les enfants, le gouvernement, les syndicats? Ben, je, je pense que l'image le, le, des montagnes russes, elle, elle a été très utilisée dans le dernier 24 heures, là, mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, on passe une journée, on dit « Oh, peut-être! » Puis là, dans, dans l'heure qui suit, on dit « Oh, peut-être pas! » Puis après ça, on dit « Oh non, pas pantoute! » Donc, on, on passe par toute tout les, les, la gamme d'émotions, euh, euh, notamment les, les, les parents qui, euh, qui qui sont dans des centres de services qui sont couverts par la FAE naturellement, parce que euh, pour ce qui est du front commun, on le sait, l'école recommence demain. Là. Ouais. Donc, eux, ils seront à l'école la semaine prochaine. Quand, quand le premier ministre, hier, nous dit que tous les enfants seront à l'école lundi prochain, bon, ben, clairement, ils il pointent il, la FAE. Pointe ouais. ouais. euh, parce que les autres, c'est sûr qu'ils étaient pour être à l'école.
5: Avez-vous le sentiment d'être manipulé, de ne pas avoir la vérité, oui. de ne pas
8: avoir l'information juste, je, je, je vous dirais, c'est de pas avoir l'information. Vous savez, c'est une négociation. Hein? J en fait, on devrait en avoir le moins possible de l'information. Ça devrait rester sur la table puis ça devrait se parler. Par contre, quand on entend des choses, comme qu'on vient d'entendre que euh, bon mardi, ça a duré quoi Je l'ai calculé vite, à peu près une heure et quart. À peu près. Euh, là, euh, après ça, on, on se rend compte le lendemain après-midi, ça j'ai comme l'impression qu'on qu est sur un rythme comme si on, on était en train de négocier au mois de septembre, là. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, De la euh... part du
5: gouvernement, là, ce qu'on comprend.
8: Ben ce qu'on comprend, mais en même temps, il faut faire attention. La question ça. que vous me posez, c'est est-ce qu'on est manipulé? Est-ce que... il ouais. faut faire absolument attention, puis malheureusement, euh, bon, moi, 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 dans la vie, je... je, 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 je... J'ai une expertise en communication. Donc, je, je comprends qu'il faut prendre le message puis il faut regarder en dessous. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il y, a, il y a des gens qui disent, quand ils se font dire par le premier ministre, on rentre à l'école lundi, c'est oui. pour du cash. Là. Ils rentrent à l'école lundi, c'est réglé. Mais, là, là, Les
5: directions d'école sont là puis ils appellent les transports, parce que c'est les transports scolaires qui gèrent les horaires des, des écoles, on le sait. Euh, là, il faut les services de garde. Faut... Le, le, monsieur Legault
8: ne peut pas lancer ça de même sans que ça, ça soit fondé. Euh, c'est maladroit. C'est maladroit. C'est la seule façon que je peux le qualifier. C'est maladroit, puis, puis c'est maladroit et c'est répété, là, parce que là, c'est rendu une fois par semaine. Là.
5: Ben, ben, à peu près. Vous, vous sentez-vous pris en otage? Sentez-vous qu'on oublie les
8: enfants dans tout ce, ce ben, conflit? J'aime pas l'expression pris en otage, parce qu'il y a un cadre euh, juridique autour d'une grève puis autour des relations de travail, puis ce cadre-là, on n'est pas en train de d'en de, de, discuter, c'est-à-dire de, de le remettre en question. Ça, c'est des débats qu'on peut faire ailleurs. C'est clairement pas le temps de faire ça, présentement, là, de, de, de parler de, de services essentiels. Euh, c'est des réflexions qu'on aura à faire, mais euh, c'est pas le temps, parce qu'on on ferait juste rajouter de, de l'huile sur le feu. Mais euh, effectivement, on se on, on sent trimballé. Là. On sent... Manipulé, je trouve, c'est une meilleure expression que pris en otage, parce que euh, c'est clair que qu'on veut faire pencher l'opinion publique. Les, les, tous les partis qui sont assis oui. là veulent faire pencher l'opinion publique en leur faveur. Euh, maintenant, euh, de la façon que c'est fait, c'est pas toujours subtil, c'est pas toujours à droit. Donc, euh, ça mène, ça mène à, des, à, 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 à des incompréhensions surtout de dire... Moi, quand j'entends Mme Hubert, puis bon, je, 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 comme je viens de vous dire, il faut faire attention à ce qu'on entend, mais je vois pas pourquoi elle nous mentirait de dire on a négocié juste deux heures en deux jours, mmh, J'ai mmh. tendance à dire c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être, mais bon, ça, ça va pas, c'est clairement pas des journées de 12, 15 heures. Tous les jours. Mais que des, la composition des classes, M. Martel, soit abordée
5: en fin de grève, ben enfin, en pleine grève, en fin d'année... Alors que la composition des classes pose problème depuis des années. Mm -hmm. Jean-François Robert, j'étais ministre de l'Éducation, il s'est assis sur ses mains. Bernard Drinville est là. Comment ça que c'est pas facile à régler? La composition des classes empêche les profs d'enseigner à la majorité de la classe et empêche les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, toutes sortes de problèmes allophones, mm -hmm. d'avoir accès à une meilleure éducation. Il me semble
8: que c'est clair. Ben effectivement, c'est pas quelque chose qui est simple à régler et donc quand qu'on négocie ça, puis là tu sais, on n'est pas à minuit moins cinq là, on est à, on commence à être à minuit et demi, pas mal. Là. <rire> donc euh, c'est 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 que c'est un gros morceau, c'est quelque chose de complexe, puis je. Puis je ne veux pas rentrer dans le détail. Puis je ne suis pas un expert là-dedans. Tout, tout ce que les, les, les enseignants demandent ou, ou ce que le gouvernement offre, j'ai n'ai aucune idée. Puis, puis c'est grave, ça. Mais parce que... Je sais que c'est compliqué. Non, je, mais je, sais vous que rappelle,
5: je vous rappelle votre titre. Porte-parole du oui. comité de parents autonomes du Québec. Oui. Et vous, vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe dans les négociations, vous êtes là, là. Vous êtes les parents. Ouais. Le comité de parents. Alors, on me semble, devrait être informé de... Ouais,
8: ben, en même temps, je vous dis tout, tout, ce qui est relations de travail, ressources humaines, euh, relations relation employeur-employé, on n'est pas, est pas nécessairement de notre mandat. Mais par contre... Là, on parle des le... enfants. Ouais, on mais parle de l'éducation. Nous, nous, on est, on est une expertise sur qu'est-ce les enfants qui écrivent de l'école, là s'ils reviennent euh, enthousiastes, s'ils reviennent euh, excités, s'ils reviennent euh, embroyants, c'est nous autres qu'on qu qu les accueille, puis on comprend que, OK, ça, 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 ça marche moins bien. Mm. ok ça, ça Donc, on est comme un, une espèce de, de baromètre sur, sur plein de choses dans l'école. Euh, par contre, on n'est pas des experts en pédagogie, en organisation euh, des, 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 des de scolaire. Non, mais on euh, parle juste des droits des enfants
5: d'être à l'école. Oui. On a connu la, la pandémie. Là, il y a une grève. Les oui. enfants qui sont primaires là, depuis 2020, ça se peut pas, là, ça se peut plus. Il va falloir que quelqu'un ré -en ligne le Québec et le dise. On va, on va travailler pour
8: les enfants. C'est surtout que, on, en tout cas, selon nous, selon notre regroupement, on, on a toujours pensé, surtout en, sort, en sortie de pandémie, qu'on mesurait peut-être mal l'impact. C'est-à-dire qu'on se fie sur des indicateurs qui sont assez génériques. Hein? Le taux de réussite. Le taux ouais. de réussite, c'est quoi? C'est combien qu il y en a qui ont 60 et plus. Ouais. Si tu as un élève qui a 85, puis il tombe à 62... Il réussit. Mm. Mais est-ce qu'il y a des difficultés, cet élève-là? Bien, probablement, parce que son, son, son niveau de... de, de c'est quoi la de, tendance? Ben, c'est ça. Donc, il comprend moins bien ses mathématiques, mettons. Mais, mais ça, se fier là-dessus, puis dire, bien, tout va bien, c'est extrêmement périlleux, parce que là, on n'est pas capable d'avoir un portrait. Puis là, ce qu'on qu craint, nous, c'est qu'on euh, part d'un portrait flou, puis on en rajoute, là. Mmh, mmh. Puis là, il va falloir avoir une solution complètement inédite parce qu'on n'est pas en même place qu'en 2020 où tout le monde arrêtait en même temps puis tout était arrêté. Ouais. Là, on, on va se retrouver, comme, comme vous l'avez dit tantôt à, à votre collègue, euh, avec des enfants qui... OK, on va tous retourner en classe en même temps, mais ben, un jour, là, on va tous retourner en classe en même temps, mais, tomber, mais on sera pas tous en même
5: place. Ouais. Euh, avant qu'on se quitte, M. Martel, qu'est-ce que vous entendez des parents? Est-ce qu'ils sont en train de tourner leur veste puis euh, perdre... Est-ce que les profs sont en train de perdre leur appui? —
8: y il avait, y avait des, des, des parents qui, qui, qui étaient prêts à tout offrir aux enseignants en début de grève, déjà. Il euh, y en a qui, qui gardent ce, ce point de vue-là. On a, on a d'autres points de vue aussi, mais il y en a qui étaient en début de grève qui n'appuyaient pas non plus les, les, les enseignants, parce que, euh, notamment, euh, euh, je, moi, j'ai des gens qui m'ont appelé et qui ont dit, tu sais, moi, dans ma région, là, être prof, c'est la meilleur job que, que, que tu peux avoir. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu plate que je vais manquer de l'ouvrage pour qu'il y ait... Ouais. Y ait des, bon ouais. Fait que fait, nous, on a décidé de justement pour respecter tout cet éventail-là, mais on le sait qu'il y a une tendance populaire. Par contre, ce qu'on a comme commentaire depuis une semaine et demie, c'est vraiment une crainte au niveau pédagogique. On n'avait pas ça il y a deux semaines. On avait des craintes au niveau logistique. Je, là, je, mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? faut que j'aille travailler. Je sais plus comment. Mm -hmm. Je suis rendu au plan. Euh, je ne sais plus trop euh, quelle lettre. Là. Donc, euh, c'est sûr, là, il y a beaucoup, beaucoup de craintes au niveau pédagogique. Les gens se disent, mais là, à une minute, c'est l'année de mon enfant. Puis surtout les années charnières. L'année, hein, mettons, euh, secondaire 4, c'est ouais. ton diplôme pour rentrer au cégep. Ouais. Euh, cinquième année, mais ben là, tu te prépares ton entrée vers le secondaire, cinq, sixième année. Donc, ça, là, ces années-là, ça inquiète vraiment beaucoup. Mm. Puis, ce qui devrait inquiéter aussi, c'est les tout petits, première année, qui sont dans l'année où ils vont apprendre à lire et à écrire. L'introduction à l'école. Ça, ça c'est un impact qui va rester juste, en, en fait, pour qu'on qu se
5: penche là-dessus. Sylvain Martel, euh, c'est vrai, porte-parole des comités de parents autonomes du Québec. Merci. Euh, puis souhaitons que ça
8: se règle au plus sacrant. Ça fait euh, plusieurs semaines qu'on souhaite ça. <rire> Merci, M. Martel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez
9: du Dutrisac. Cube Radio. Cube Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
0: « Un politologue, pas comme les autres, le est passé. »«
9: C'est pas le temps de faire
0: ça. »
5: Le Tassé est avec nous. Euh, Monsieur Tassé, bonjour. M. Dutrisac, bonjour. Alors, Joe Biden, est-ce qu'il sait qu'il risque d'être destitué?
9: <rire> ben, je ne sais pas si... On a peut-être dit, mais il l'a peut-être oublié. Euh... <rire> Joe, si Joe, destitué...
5: Joe, viens ici, il faut qu'on dise quelque chose. Il hein? <rire> faut
9: qu'on te répète quelque chose, Joe. <rire> Sais-tu ce que c'est qu'une destitution? As-tu déjà entendu parler de ça? T'en souviens-tu? Euh, euh...
5: Légèrement à propos de Donald Trump aussi.
9: Oui, il ben, y a ça aussi, non, mais c'est plus sérieusement, euh, il doit être destitué, il y, a, il y a une enquête qui a été approuvée, euh, parce que, évidemment, son fils, Hunter Biden, euh, a fait des affaires en Chine, et euh, en Ukraine, euh, il semble qu'il ait été payé pour des choses un peu bizarres. Euh, on, dit, on en a déjà parlé, siégeait à des conseils d'administration en Ukraine sur une compagnie pétrolière, alors qu'il ne parlait pas un seul mot d'ukrainien, euh, il a été grassement payé. Je pense que euh, il est très évident que euh, les gens euh, de ces compagnies en Chine et euh, en Ukraine essayaient d'avoir accès à Joe Biden à travers son fils euh, Hunter, mais est-ce qu'ils l'ont eu vraiment ça, il n'y a rien qui indique que ça a été fait. Et même s'ils ont eu accès à Joe Biden, il n'y a rien qui indique qu'ils ont eu euh, des, des, des faveurs de la part de Joe Biden comme ça. Ça me semble pas mal tiré par les cheveux comme enquête, en comparaison de l'enquête qu'il y a eu, par exemple, pour Nixon. Euh, et on sait que Nixon avait fait placer euh, par les services secrets américains des micros dans euh, les bureaux euh, du parti euh, d'opposition qui est épouvantable, euh, tu peux pas faire ça, tu peux pas te servir euh, des services de l'État pour espionner, ah ouais. euh, en plus, euh, tes, tes adversaires. Et puis, euh, Donald Trump, lui, euh, parce que, ça, ça ça réfère à Zelensky, deux fois Donald Trump, enquête en destitution, etc., parce que pour une première fois, il aurait oublié, oh, il aurait oublié, il aurait... Est, il aurait fait pression sur Volodymyr Zelensky pour que Volodymyr Zelensky ouvre une enquête sur Hunter Biden, et il aurait retenu de l'argent, euh, des, 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 des subventions, etc., en 2019 pour ça. C'était très sérieux, et c'était vrai, mais parce que euh, les Républicains étaient majoritaires euh, au Sénat, c'est pas passé. Et la deuxième fois, ben, on le sait, c'est à cause d'attentats, de coup d'État, d'insurrection, et ce pas passé non plus, toujours parce que les Républicains étaient majoritaires, euh, très très sérieux. L'autre président euh, qui a subi ça un peu, ben, c'est évidemment euh, Bill Clinton. Mais <rire> ça, tu ris, puis tout le monde rit Il n'y a pas eu pas de relation sérieux, sexuelle hein. avec cette femme Il n'y a pas de relation sexuelle, c'est ça, exactement ben non, Alors, ça. Euh, bon, on peut bien rigoler et puis je pense que c'était en effet euh, complètement euh, fr frivole comme, comme, euh, comme dénonciation
5: Mais ça ne passera euh... pas avec Joe Biden, là
9: euh, mais ça passera pas avec Joe Biden parce que qu'il est majoritaire au Sénat euh, et, et donc les sénateurs, même si ça passait euh, à la Chambre des représentants, ce qui probablement le cas, euh, ben, ça passera pas au Sénat parce que ça prend un 60-40 et puis bien entendu euh, les, les, les républicains sont très loin d'avoir ça, ils sont minoritaires au Sénat de toute façon donc ça passera pas mais mmh. tout ça c'est fait dans le but de nuire à Joe Biden pour la campagne électorale, c'est fait dans un but revanchard de la part de Donald Trump parce que euh, Donald Trump a été menacé deux fois d'être démis de ses fonctions, ça ne sert qu'à ça et c'est une grosse perte de temps si tu veux en termes, c'est pas sérieux c'est pas plus sérieux que l'affaire de Bill Clinton. Mmh. Donc euh, malheureusement, okay. euh, ça va nous faire perdre du temps à tous. Mmh. Euh, puis ça va perdre du... parce qu'on est obligé d'en parler. Euh, puis ça va faire perdre du temps au Congrès. puis Il me semble qu'ils ont d'autres choses plus importantes à faire, mais ça va servir à des fins électorales très certainement.
5: Ouais, c'est vrai. Ils ont d'autres choses plus importantes à faire. Ça c'est la conclusion. Euh, grande conférence de presse annuelle de ce ah. grand démocrate, euh, ton oui. ami Vladimir.
9: Oui. Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs eu euh, la surprise de voir son sosie apparaître à l'écran parce qu'un étudiant en informatique lui a posé une question euh, en, en lui montrant euh, Poutine lui-même, qui, qui, qui était une image robot de Poutine, euh, qui posait une question. Ça m'a un peu désarçonné, semble-t-il, ah, Poutine. Il n'a pas beaucoup aimé ça. Ah, il a oui. dit, euh, non, non, pas de sosie, c'est moi qui euh, c'est moi qui, qui dit tout, etc. Mais bref, euh, il a fait une conférence de presse, euh, grande conférence de presse, Annuelle en disant Bah écoutez, on, je m'attends à une grande croissance économique de 3,5% de la Russie en 2024. C'est vrai qu'on a des problèmes d'inflation, l'inflation est à 8%, mais ça va baisser. Et on a appris aussi qu'il y avait plus de 600 000 soldats russes euh, qui avaient été déployés en Ukraine, ou qui étaient déployés, on pas trop sûr, en Ukraine, parce que selon les services de renseignement américains, il y en a 300 000 euh, qui euh, ont été mis hors de combat, soit parce qu'ils ont été tués ou très gravement blessés. Mais imagine, il euh, y en a 600 000 euh, qui ont été déployés en Ukraine et Vladimir Poutine a annoncé qu'il y avait 500 000 nouveaux soldats euh, qui seraient formés cette année. Alors, Ça évidemment, il... Pas. Il lâche pas et il dit non, 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 on va gagner l'Ukraine. Euh, et, et lui, ce qu'il veut, c'est la chute du gouvernement démocratique, la fin des alliances euh, de l'Ukraine avec le reste de l'Europe et des États-Unis et euh, le détachement des territoires qu'il a conquis euh, en Ukraine. Et puis, il va en conquérir encore plus, c'est très, très clair. Alors, il lâche pas. Malheureusement, les États-Unis, eux, sont pas capables de se mettre d'accord, surtout les républicains. Euh, et puis, ben, en Europe, il y a Viktor Orban qui rue dans les branches. Victor Orban, grand ami de Vladimir Poutine, euh, tu sais, tous les pays d'Europe de l'Union européenne sont d'accord pour donner de l'argent à l'Ukraine, mais pas Victor Orban. Mmh. Euh, il veut pas non plus que l'Ukraine rentre dans, euh, dans l'Europe. Il euh, y a des très fortes pressions sur Victor Orban. C'est n'est pas dit qu'il ne pas. Mais si jamais l'Union européenne ne pouvait pas donner d'argent, ça compliquerait les choses. Mais déjà, il semble que les Européens ont un plan B et, euh, et qu'ils vont essayer de, 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 de donner de l'argent à l'Ukraine d'une autre manière. Il faut absolument que l'Ukraine ait de l'argent euh, bientôt parce que les États-Unis, en ce moment, sont paralysés euh, par les Républicains.
5: Okay. Et rapidement, euh, ce qui se passe au gouvernement argentin,
9: ah ben c'est Frankenstein qui est, qui est au pouvoir. <rire> c'est épouvantable. Les réformes économiques qui vont donner des résultats désastreux. Euh, il ne faut pas être un grand économiste pour le voir. Tu vois. Il va y avoir une dévaluation de la monnaie de 50 mmh. Donc, tous les produits importés vont coûter plus cher de 50%. Hein. Ça, c'est pas bon pour l'inflation. Le pétrole, 50% de plus, tu vois, ça va être une catastrophe. Euh, plus que ça, euh, ils vont couper euh, à la tronçonneuse dans les ministères, donc moins de dépenses des ministères, moins d'activités économiques, moins de contrats de toutes sortes. Donc là aussi, il y a plein de gens qui vont perdre leur boulot. Ça veut dire que le gouvernement va avoir moins de revenus, parce qu'il va y avoir moins d'activités économiques. Alors, ils vont... Rentrer encore plus euh, en, en déficit, c'est très très clair. Euh, ils vont faire des privatisations à gogo. Qu'est-ce que tu penses que les entreprises privées vont faire ben, Elles vont augmenter les prix, forcément. Mmh. Alors, on peut s'attendre à une inflation épouvantable, euh, malheureusement, euh, en, en Argentine. Une seule mesure me paraît un peu raisonnable, c'est-à-dire que les gouvernements ont l'habitude de donner des contrats à des petits amis, à des contrats à court terme, un an, etc. Et là-dessus, ben, le nouveau gouvernement, le gouvernement de Millet, a dit non, on, on arrête ça. Plus de contrats à court terme. Ça, c'est une bonne chose. Mais à côté de ça, tout le reste, ça me paraît être une expérience économique épouvantable dont malheureusement les Argentins vont faire les frais.
5: On va suivre ça, Loïc. Merci. On se reparle demain. Certainement. À demain. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire... En un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez
4: du Trisac. Cube
0: Radio. Cube Radio.
2: La rencontre Martino Dutrisac.
10: Ah, ça, ça
5: garde mal. Ça regarde mal. <rire>
2: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
5: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche.
3: Ben! <rire>
5: la sagesse en bouteille.
10: Richard, bonjour. Salut, je t'entendais tantôt là, de, de parler de constitution des classes. Okay. Composition des Composition clans. clans Excuse-moi. Ouais. Euh, euh, les professeurs disent des fois c'est difficile parce qu'il y, y a des colos, il y a des gens en difficulté, des élèves en difficulté avec des besoins spéciaux tout ça. Puis on, on a voulu les intégrer au clan. Tu te souviens? on est de la même génération, il y avait les classes allégées, ouais. régulières, ouais. enrichies. Ouais. C'est vrai que, quand tu étais dans une classe allégée, des fois, on riait des autres. Tu étais allégé. allégé bon, mm. C'est vrai que ce n'est pas, pas drôle. Mais tu sais, quand tu es un, un élève en difficulté, tu as besoin de... de tu es, es un peu en arrière des autres, puis on te met avec des bons. Ben, tu sens encore plus poche. Si, 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 C'est une bonne, on une bonne on idée demande, de
5: faire ça. On demande aux bons élèves d'aider les élèves ben qui oui. ont de la misère, mais les bons élèves pendant ce temps-là ils, ils avancent pas. pas, ils visent pas l'excellence, ben ils non. font juste euh, attendre que l'année scolaire finisse. Tu sais, c'est pas bon, là, ni pour les enfants. sur
10: papier, c'est bien beau, là, on va les intégrer, tout ça, mais je pense pas qu'on les
5: aide. Ça d'intégrer tout le monde dans la même classe. Les profs s'arrachent les cheveux sur la tête parce que le 4, 5, 6... Écoute, là où j'habite, je veux pas dire où j'habite, là, dans une plantureuse banlieue, on a appris que l'école que fréquentaient mes enfants, là, au primaire, sont rendues à 54% d'élèves allophones. Richard, ben C'est ben la directrice oui, d'école qui nous a dit ça 54, écoute il arrive, il parle à peine sinon pas pantoute le français Fait
10: que là il faut, il faut que le prof euh, mette de, de l'attention, leur accorde ben beaucoup il, plus d'attention je Il jeune francophone qui là. va bien lui là, il est là, il attend puis ben, il, il, ça. on, on l'empêche d'aller à, à sa vitesse à lui Moi j'aimerais
5: ça t'sais. parler à Sonia Lebel je, 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 il me semble que là on pas, tu sais j'ai eu Mme Hubert là, elle se présente elle elle va au bat. Puis elle vient dire, voici, puis oui, pour ou contre, oui, ça oui. nous appartient, mais elle est là. Il est où le gouvernement là-dessus? Il est où le gouvernement dans les, dans les entrevues mais... pour répondre aux questions « Vous avez négocié combien de temps cette semaine? » Comment se fait que vous n'avez pas négocié mmh. les fins de semaine Bien, ben, sur, je Comment se fait sur que vous n'avez pas négocié depuis 11 ben, mois, depuis 11 mois. De, Comment ça, fait que vous n'avez pas négocié depuis que Jean-François Robert a été nommé ministre de l'Éducation, lui qui a passé 17 ans à l'école Ça
10: traîne, ça traîne, ça traîne. Et c'est qui maintenant euh, qui a les impacts de ça, ses enfants Mais je reviens sur la composition des classes. Je trouve qu'on a scrapé des idées qui étaient quand même pas si mauvaises. C'était pas mal, ça, allégé, régulière, enrichi. Bon, peut-être qu'on peut changer les noms d'abord on dit... Euh, que c'est trop discriminatoire allégé là. OK bon mais tu sais quand même reste que l'idée était bonne, Christy Ben oui,
5: puis tu as euh, avec tu sais mais...
10: dans hockey par exemple, tu as a double A, 3 2 3 tu sais selon tes
5: forces là puis pour passer à la prochaine étape mais mais c'est parce que là on peut plus on peut pas le dire parce que là on veut pas traumatiser les enfants on veut pas leur dire non on veut pas leur dire faut tu étudies plus pour réussir mon petit pit. tu sais tu moins peut-être habile dans certaines matières moi j'ai de la misère en maths tu sais moment ah, il oui. faut tu sais il faut que tu te le fasses dire il faut que tu étudies plus. Ben si tu as oui. besoin d'aide, reste après l'école, je vais t'aider. Mais là, on ne veut plus dire ça. On veut on veut prétendre que tout le monde est sur le même ben pied. C'est très socialiste comme école, oui. mais ça ne marche pas. Puis on veut les intégrer parce que, bon,
10: ça va être bon pour eux, parce qu'ils vont être poussés vers le haut en côtoyant des élèves qui sont meilleurs qu'eux. Non, c'est pas vrai. Ah. Au contraire, ils vont se sentir encore plus inadéquats. Ils vont dire ah ben, comment ça, lui est bon, puis moi, je suis pas bon. Puis les bons élèves
5: s'emmerdent. Ouais. Les bons élèves s'emmerdent, là. Tu
10: sais, ils lisent. Fait que tu nuis aux, aux, aux élèves qui ont tu plus nuis de difficultés,
5: puis tu, tu nuis aux bons. Puis tu nuis aux profs qui lâchent parce qu'elles sont plus capables. Tu nuis aux profs qui voudraient enseigner. Il ben y en a qui ont des problèmes de comportement aussi.
10: 54 d'élèves
5: allophones, allophones. C'est quelque
10: chose. Tu sais, ne t'enseignes pas comme si, euh, comme si tous les élèves comprenaient. Ils partent bon, du même
5: pied. Non, 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 non. c'est ça. Il faut, faut s'adapter. Fait que là, tu veux aider les profs, tu veux aider les enfants d'abord, puis aider les profs à aider les enfants. Mais il est. Mais, où, mais, le mais, vraiment, mais, mais les syndicats, hein, est-ce que tu pour ça, le,
10: re le retour oui. aux au, au classes allégées?
5: Ce que Mme Hubert dit. Mais ce que Mme Scalabrini dit, c'est qu'il faut aider les enfants qui sont mal pris. Fait que là, il faut voir comment on le fait. Mais au moins, il faut le faire. Mais, là, Mais... Ça, là, ils veulent pas ouvrir de nouvelles classes parce que a pas de profs. Parce que là, les profs au Québec, faut là, ils l'ont réduit. Mais des gens qui sont diplômés universitaires, on leur demandait d'aller étudier un autre quatre ans pour devenir prof. Moi, l'année passée, j'ai fait je sais pas combien d'entrevues de gens qui avaient enseigné au Japon qui ont enseigné Mais partout ouais. dans le monde. Il arrive ici, puis il dit, moi, j'aimerais ça être prof pour aider. Il y a pénurie de profs, c'est pas d'aujourd'hui. Puis on leur dit, non, il faut que tu fasses un autre quatre ans. Bien, qu'est-ce qu'ils font? Fuck you. Oui. On y va pas. Les jeunes qui, dé qui débarquent, là, puis ils voient la composition de la classe, puis ils voient les problèmes des, je des jeunes qui ont un problème d'apprentissage, problème de comportement, puis les, les ceux, qui ceux qui vont bien, mais ça, eux autres passent après.
10: Il y a un problème dans la éducation que la grève ne réglera pas. C'est qu'on fait passer des gens qui ne devraient pas passer. C'est une autre affaire. Comment c'est qu ça qu'il y en a qui se ramassent à l'université, qui ne savent pas écrire encore? Ouais. Ils, ils pas leur place à l'université. L'université, c'est la crème de la crème. L'université, c'est pas là. Ils ne
5: sont pas élitistes. Ouais, oh oui, il ne faut pas a, être élitiste. J'ai reçu euh, André Sylvain tantôt m'a dit on a reçu euh, un courrier, un courriel d'une auditrice qui disait Avez-vous pensé aux enfants. Euh, qui ont euh, comme seul repas le déjeuner avez-vous pensé ouais. aux enfants qui sont poqués, qui sont dans des mauvaises familles parce ben, que ça existe Parce que là il euh... y
10: avait un break à l'école parce que pendant 8 heures par jour ils ouais. étaient
5: sortis de leur famille toxique où ils
10: étaient bien ouais. mais là ces gens-là c'est comme la pandémie ouais. ils se retrouvent ouais. à la maison
5: T'imagines,
10: là... il y a des jeunes, il y a des jeunes qui sont peut-être en sixième année, là, quatrième année, qui ont Imagine. connu la pandémie. Imagine, imagine la jeunesse qui ont eu, ces ah. enfants-là.
5: Puis les petits pites qui rentrent, là, tu qui apprennent à écrire. Gilles Droyer m'avait dit un, un jour, m'avait dit en entrevue, l'éducation, là, première année, puis premier secondaire. Les première année, il faut que tu les attrapes et qu'ils apprennent à lire et à écrire. Sinon, si hein, c'est pas ça, ça tu ne peux, peux pas apprendre. Ben, sauf que là, on ne en... blâche pas
10: avec les syndicats. Là, comme tu dis dit, comment ça que le gouvernement n'a pas négocié avant? Ça fait 11 mois, le 11 train.
5: mois. Hey, ça fait 11 mois. Ça niaise. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Ils savaient, là? Ben oui. Non, non, c'est. Écoute, M. Legault, là, quand il a dit euh, en, en pleine pandémie, ça va bien aller, mais là, il répète la même affaire pour la grève. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réglé avec les infirmières? J'imagine
10: que Sonia Lebel, comment, comment elle doit être en tabarnouche que lui sent en disant il, ça va, ils vont rentrer ça va là, avant le week-end.
5: Euh, elle sais,
10: est en train de négocier, là, puis elle dit Attends une minute, je pas fini de négocier. Qu'est-ce qu'il fait? Là, lui, il va faire le pain.
5: Mais là, là, tu sais, la réforme du B, tout ça, là, comment ça se fait que depuis la pandémie, le, notre rapport aux infirmières c'est pas réglé comment mais... ça se fait les anges là comment ça se fait qu'on n'a pas négocié avant puis qu'on a attendu qu'elles soient en grève pour s'occuper de leurs revendications
10: mais la, bo la, bonne, la bonne nouvelle c'est que dans les écoles si tu veux régler le problème, des cristaux
5: c'est ça que ça prendrait. Vrai. Des, verres,
10: des, des, des Des cristaux comme ça, là. des je... cristaux verts là, qui ouais. donnent de la bonne énergie. Tu comprends? Qui envoient de la bonne énergie.
5: Mais dans le fond, là, avant, on priait le Saint-André, le frère Saint-André, le, le frère André. Là, y on... Il y avait le... de l'huile. Il y avait
10: de l'huile, le Saint-Joseph,
5: tu sais? Qu'on qu se passait un peu sur le paquet pour que ça aille mieux. Sais, Puis ça tu marché, toi? A a... Euh, oui. <rire> Faut <que> je <rire> dire ça a été une
10: excellente
5: affaire. Mais, mais, mais qu'est-ce mais...
10: qui circule sur Internet? Là? Oui, 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 ah, je okay.
5: sais. Mais tu sais, il euh, y en a que c'est l'horoscope, il y en a, c'est ça. Moi, je me dis, fais ce que tu veux. Non, mais, mais continue, un, hôpital, un mais, hôpital. Mais continue à prendre tes, tes médicaments et ouais. à suivre tes traitements. Tu peux croire en n'importe quel coin-coin, en n'importe quel oui, Mais si ça
10: donne des, des, des fausses promesses... C'est un si effet placebo,
5: dans le fond. Mais tu ne prends pas ça pour remplacer une chimiothérapie. T'sais,
10: non, mais il y a des alors. gens qui vont dire, c'est accepté dans des hôpitaux
5: et cristaux. ça veut dire c'est
10: bon, as -tu ça veut dire une base scientifique. Puis en, en passant, c'est quoi ta chemise C'est beau.
5: C'est
10: euh, beau. C'est quoi C'est tu le retour, le retour du corps
5: Oui, c'est moi qui détermine. C'est le retour du roi. Ouais, ouais. C'est revenu. C'est revenu. Puis je l'affirme. Puis je l'ai. Puis je l'aime. C'est le fun. C est, c est, c est, quand j'étais jeune. j'étais
10: jeune, j'étais très corduroi moi. Chemise corderoi, pantalon roi. c'est la mode des années 70. C'est ça. Mais ça revient. Si tu bouges
5: pas la mode te rejoint tout le temps. C'est vrai. Moi, je n'ai jamais bougé. Toujours un jeans et une chemise. Puis, au <rire> comme 20 ans, je suis très, très, très en mode. Puis ça dure comme six mois. Mais c'est après, beau.
10: étais après, ben, peu... habillé pour le Festival de Saint-Titre. Ah,
5: T'es prête. Non, j'allais faire un rodéo. Check bien ça. <rire> mais mais rédelez ça au plus sacrant, au profit des enfants d'abord et avant tout. tout Merci, M. Martino. Bien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site CubeRadio.ca.
4: Du Trisac, un animateur pas comme les autres.
2: Cube Radio.
5: Nous rentre là-dedans, Jamie Hughes est avec nous, président-directeur général de Mission O'Brewery. Euh, James, bonjour. On peut euh, au moins se parler avec un prénom. Euh, bienvenue à l'émission. Je, je Avant de parler de votre nouvelle, là, je suis en train de me dire, est-ce que ça prendrait des manifestations puis une grève des gens comme vous qui s'occupent des ceux et celles qui sont en situation d'itinérance pour que vraiment, là, on, on aborde le problème sérieusement?
11: question fort intéressante et euh, c'est ça c'est sûr que nous avons besoin dans le secteur que la société a besoin des investissements massifs en logement, euh, C'est sûr que le gouvernement est à l'écoute. On a parlé justement avec le ministre, la ministre récemment là-dessus et je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont intéressés à faire plus qu'ils n'ont jamais fait avant. Mais on parle quand même en itinérance juste des centaines d'unités qui vont ajouter quand nous avons besoin des milliers d'unités ouais. juste pour notre secteur. Là, il y a une bonne nouvelle ce midi. Euh, ça ressemble à quoi OK, oui, c'est ça. C est, c est... On est ravis d'annoncer quelques bonnes nouvelles. Justement, juste à côté de vous ici, mm -hmm. notre pavillon pour femmes en situation d'itinérance. Euh, on, on, on gère des services de même depuis 25 ans cette année, en fait. C'est notre 25e. Et euh, à partir de demain, nous avons mis fin au concept du dortoir. Pour les femmes en situation d'itinérance, c'est l'image des dortoirs avec des femmes, euh, un à côté de l'autre, ouais. dans des, des lits doubles. Euh, beaucoup de bruit, souvent des conflits, euh, aucune intimité. Hein. Et, et voilà, nous avons converti euh, maintenant tout l'établissement dans des quest ce qu'on appelle des chambrettes. Okay. Donc, des petites chambres qui ont un lit, une armoire, un armoire, un crochet pour le manteau, un casier pour euh, les items euh, avec valeur personnelle. Oui. Mais la plus importante des choses qu'on a ajoutées, c'est une porte. Donc, on peut maintenant, à l'intérieur des services d'urgence, fermer la chambre et d'être seul, d'être dans la paix, dans la calme. Bon. Euh, augmenter la qualité du sommeil. Déjà, on l'a vu euh, dans, dans notre autre étage, le troisième étage qui a été converti l'année passée, que ça a une immense impact sur la qualité du sommeil ainsi que le sens d'insécurité. Il faut rappeler euh, qu'une femme en situation d'itinérance, un homme en situation d'itinérance, il arrive dans la, cet état-là en panique. Ils n'ont aucun aucune, euh, lien familial, aucun lien euh, précieux où, où, où elle peut se référer sans revenu, sans logement, désespéré. Donc, quand ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on veut euh, amener maintenant? C'est le contraire. Hmm. Une place où c'est paisible. Mais vous êtes capable d'accueillir combien de personnes? C'est ça. Avec des architectes euh, de beaucoup de qualité, on ne réduit pas euh, le nombre de personnes dans l'établissement. Okay. On était à 46 femmes avant. On est maintenant à 46 femmes, même avec les rénovations qui ont eu lieu. Est-ce
5: que c'est un modèle à suivre?
11: Moi, je crois fermement que oui. Il euh, faut amener plus de dignité dans ces espaces-là. On l'a fait longtemps les dortoirs et, et on a réussi à accompagner des femmes à sortir, nonobstant, cette géographie physique. Mais je pense maintenant, on va pouvoir le faire d'une façon beaucoup plus efficace. Le lieu clinique euh, dans lequel on travaille maintenant, c'est mm. euh, incroyablement plus euh, euh, de, de haute qualité et ça va nous permettre d'intervenir euh, de façon euh, beaucoup plus efficace à l'avenir avec elle.
5: Mais euh, James, dans dans le cas du, euh, de la mission Old Brewery, est-ce que vous avez eu des sous additionnels euh, additionnels Vous avez eu des subventions Comment vous avez réussi à faire ça
11: Ben ça, ça c'était une autre euh, bonne nouvelle. C'est c'est on n'a pas pu demander rien du gouvernement. C'était un donateur privé qui a financé la totalité des, des rénaux. Ah ouais. euh, et euh, ils étaient là, la famille Liverant qui euh, nous, a, nous appuie depuis très longtemps, mmh. qui ils ont levé la main pour dire, j'adore la vision, euh, d'apporter plus de dignité à ces femmes-là, on, on va investir.
5: Est-ce que, James Hughes, on est dans le cas par cas? Vous, vous avez un projet, vous avez un, quelqu'un, un donateur pour vous aider, mais que, dans l'ensemble... T'sais, on parle de 10 000 personnes en situation d'itinérance. Le, le, le dénombrement, est-ce qu'on y croit? On y croit pas.
11: C'est plus, c'est moins. L'hiver arrive. C'est quoi le plan de match? Êtes-vous inquiet? Je suis inquiet. Je suis un qui je suis nerveux. Euh, notre campus central, central, c'est juste à côté de la presse et à côté il y a un petit campement ouais. euh, qui n'est souvent pas petit. C'est de, de c'est large. Il euh, y a des investissements. C'est c'est revient. Pourquoi Parce que toutes les grandes organisations et les petites organisations dans le milieu, on n'est pas sinon plus que plein. On est plein 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 et euh, sold out là. sold out euh, notre, notre <rire> l'établissement qu'on gère avec la mission bon accueil à l'hôtel Dieu ouais. euh, plein 186 places euh, notre pavillon pour femmes sold out euh, aussi et et ça veut dire que à, à court terme faut rajouter euh, de capacité et c'est c'est dans les cartons de, du Cius de le faire mais la long terme, là, les, la long terme, ça doit être le logement permanent et abordable. Et, et ça n'existe pas actuellement dans les chiffres, dans les normes euh, nécessaires. Mais on est rendu en
5: 2023. Là. Ce que vous dites là, là, ça fait longtemps vous le savez. Ça fait longtemps que vous en parlez. Les gouvernements se sont succédés. Vous avez eu des promesses. Comment ça se fait que c'est encore à répéter, à répéter, puis à répéter, puis qu'on ne le fasse pas
11: – Et il faut le faire, parce que c'est ça, le COVID a eu un impact énorme. Hein. Vous avez mentionné le 10 000, c'est à travers euh, toute la province du Québec à, à chaque soir. Mmh. Moi, moi, je crois à ces chiffres-là, et c'est franchement, c'est un chiffre minimum, mmh. euh, C'est parce que c'est juste des gens qui ont été euh, dénombrés. Oui. On n'a pas trouvé tout le monde. Hein. Donc, à Montréal, c'est la moitié, euh, 4 700 personnes ce soir, ben donc, qui vont être en situation d'itinérance. 23 donc sont des femmes, excessivement dangereux et C'est ça. j'ai lu ça ce matin. Ouais. J'en reviens pas, 23 ouais. Ça fait 1000 ça fait, euh, personnes, 1000 dames qui vont être en situation. La
5: situation ça. des femmes, je parlais de Julie Grenier là, qui s'occupe de l'itinérance, puis la situation des femmes, là, la réalité des femmes en situation d'itinérance n'est pas la même que celle des hommes.
11: Non, 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 c'est ça, c'est euh, des femmes qui sont... Euh, plus vulnérables que s'ils restent à l'extérieur longtemps, de beaucoup plus de, de chances de violence. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de place euh, en, en urgence à court terme. C est, c est de dire ça, je ne suis vraiment pas enchanté de le dire. Hein. Oh ouais. je, on ne veut pas être plus large en, en urgence. On veut être plus large en logement de solution permanente. Ouais. On veut être plus large en prévention. C'est vraiment excitant de toutes les opportunités d'éviter que l'itinérance mmh. se fait dans un premier temps, mais à l'heure actuelle, euh, on n'a pas de choix, il faut ouvrir.
5: Des gens comme vous, James Hughes, d'abord, merci de faire ce que vous faites. Là. Euh, dans, vous êtes en situation où vous ne pouvez pas critiquer le gouvernement. Vous êtes dépendant des ressources gouvernementales, vous, je, puis je vous mettrai pas dans cette situation-là, puis je l'ai compris. Mais reste que <rire> reste qu'il y a beaucoup d'argent au Québec. Et je comprends pas que vous soyez là encore, tu sais, 46 personnes, puis c'est un accomplissement, et bravo, mais il en reste, là, vous me dites, là, tu sais, c'est 23% de presque 5000 personnes, c'est des femmes, situation d'itinérance, elles vont aller où ce soir, ces femmes-là? On fait notre possible comme
11: secteur. On est incroyablement efficace. Au Bury, on gère le service de navette. Donc, si, si une place est, est, est remplie, on, on va transporter une dame ou un homme à une autre place en autant possible. Si nécessaire, on va les permettre de rester dans notre chaleur le soirée avec la tête sur les bras. Ouais. C'est mieux d'être à l'extérieur. Mais c'est un, un symbole de quelque chose qui va mal. Notre... notre la crise de logement, c'est un vrai crise euh, pour des gens dans la, la, la pauvreté extrême, comme ouais. lesquels euh, on travaille avec là, et, et euh, on, on peut faire plus, euh, c'est sûr.
5: Il y avait le rapport de l'Union des municipalités du Québec. Euh, qui disait une personne sans logis engendre des coûts de 72 500 dollars par année pour la société. Ça, là, ça, ça coûte ça là, pour euh, l'utilisation occasionnelle de refuge, séjour en institut psychiatrique, visite à l'hôpital liée à la sécurité. Il y a des frais à ça. Mais comment ça fait qu'on n'est pas capable de prendre ce, ce budget-là par personne et de l'adapter pour que cette personne-là se sorte de l'itinérance
11: euh, Moi, je suis mille fois d'accord. C'est, ça ne coûte pas, euh, ça ne coûte pas rien de ne rien faire. Ouais. Hein? Donc, l'itinérance, c'est cher de, de permettre à ces gens-là d'être dans cet état-là et de consommer tous ces services de, de santé, des services des, de milieu carcéral, des services ambulanciers, etc. Ouais. etc.
3: Ouais.
11: Et euh, il y a une meilleure façon, euh, c'est le logement. Ça coûte beaucoup moins cher de loger quelqu'un, même avec un supplément au loyer, que de les permettre de se promener en itinérance euh, de façon chronique. –
5: vous, vous êtes là-dedans depuis longtemps? Assez longtemps, oui. Euh, Est-ce que
11: ça va mieux ou c'est pire? Pire. C'est pire maintenant. Euh, les, juste parce que le nombre de personnes est plus important que jamais. Euh, il n'y a aucune... Euh, on n'a aucun sens que la tendance va se renverser rapido et c'est pas, pas à cause du gouvernement hein, c'est à cause de COVID, les marchés de logements, tout, je blâme personne ouais, ouais. mais euh, avec aussi, euh, qu'est-ce qui se passe point de vue qualitatif, plus de opioïdes, plus de surdoses ah, c'est dur, c'est super dur maintenant, donc euh, non moi, moi je suis toujours plein d'espoir hein, à chaque jour, on aide quelqu'un ou des, des individus ouais. que vous n'allez jamais penser sera capable de sortir, de, de justement trouver un appartement mmh. euh, on a une équipe incroyable chez Aubrey et dans des autres organismes qui soutiennent ces personnes en logement pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mmh. Mais franchement, plus de personnes qui rentrent en itinérance qu'on peut sortir. Et, et c'est ça, ça le problème euh, euh, dans, dans, dans sa, sa vision la plus saine.
5: En conclusion, c'est quoi les
11: prochaines étapes? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, l'agenda, c'est très clair. Un, de miser davantage sur la prévention. Identifier des gens à risque imminent euh, des évictions du marché de logement privé, qui sortent des prisons, euh, des chercheurs d'asile, d'intervenir là quand ils sont juste, juste euh, à la veille d'être en itinérance, de, de les inviter à trouver une autre solution, donc de réduire la demande. Un, on a même proposé l'idée d'une loi cadre, de prévention de l'itinérance pour s'assurer que toutes nos instances publiques ils sont responsables pour identifier des gens à risque d'itinérance et de faire éviter euh, la l'invitation la, d'aller à un refuge donc ça c'est de un puis de deux investissement massif en logement abordable avec service c'est ça qu'on a besoin dans, dans des milliers d'unités euh, et euh, pas, pas dans dix ans là,
5: là James Hughes euh, président et directeur général de Mission Aubrey Merci d'être venu. Bonne chance et bravo euh, pour ce que vous accomplissez et toute votre équipe aussi. Là. Pas juste vous, pas juste la vedette là, qui va dans les médias. Toute votre équipe,
11: c'est important aussi. Alors, vous êtes très, très gentil, On l'apprécie. Mm. On va la partager avec les équipes. Non, Merci beaucoup.
5: Merci à vous.
2: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Philippe Richard Bertrand.
12: Est-ce que quelqu'un qui calcule Je capote.
2: T'imagines combien ça coûte. Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et veux de plus. Philippe Richard Bertrand.
5: Philippe-Richard, bonjour. Salut Benoît. Bon, alors, il euh, y a de l'argent, il y a il de l'argent au Québec, là, pour s'occuper des profs, s'occuper des infirmières, s'occuper des gens qui s'occupent des personnes en situation d'itinérance, y a t il de l'argent euh, mais... ou on est pauvre à ce point-là?
12: Non, mais avant de tomber là-dedans, là, je vais revenir sur l'entrevue que tu viens de faire qui est extraordinaire, là, avec euh, la, la, M. Hughes. Euh, C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent à la Ville de Montréal pour l'itinérance, parce que je sais pas si tu te rappelles de ça, mais il y a pas beaucoup de médias qui ont parlé de ça, mais le 23 novembre, la Ville de Montréal a donné un contrat de 150 millions de dollars à un organisme pour s'occuper des chats et des chiens errants. 150 millions de dollars.
5: J'y ai pas pensé. T'as tellement raison. J'y ai pas pensé. Où sont nos priorités? Non, T'sais, sérieusement, c est,
12: c est là. 150 millions, OK, pour s'occuper de Minou, Pitou, et eh. eh. Je veux pas qu'il y ait des, des animaux maltraités. C'est pas, pas ce que je dis. Mais tu sais, quand tu achètes, moi j'ai un chien, là, je l'ai à mon bureau avec moi aujourd'hui en plus. Là. Quand tu as un animal, là, tu devrais faire partie d'un registre comme quoi que tu as acheté un animal. Tu comprends? Il y a des moyens technologiques. Puis tu sais, si moi je laisse mon chien en rue, crime ils vont savoir que Philippe Bertrand, il a laissé son chien en rue. On va y envoyer la facture à ce crotter-là qui, qui a pas bien traité son animal. Puis, etc. Mais là. C'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent pour l'itinérance si on a 150 millions pour euh, Minou Pitou euh, laissé par des sans dessins. Là. En tout cas, je voulais juste. ça m'a juste fait sursauter parce <rire> méchante, que.
5: Méchante parenthèse en passant, oui. Mais effectivement. Où, où va notre argent? Euh, Qui prend ces décisions-là?
12: Ben tu sais, à un moment donné, écoute, euh, calcule comme tu veux. L'article en question là, du 23 novembre, c'est on, on dépense 9,43 par habitant de la Ville de Montréal, 9,43 pour Minou Pitou. Caroline, on devrait avoir une pièce pour l'itinérance. Tu sais, ça, des fois, là, je ne comprends pas, mais, ouais. mais comme, comme la ville de Montréal doit attendre que, de, tu sais, elle doit, puis je suis pas dans les suivis stratégiques, mais ils doivent attendre que le gouvernement fédéral s'en occupe ou le provincial. Tu sais, c'est jamais le problème de personne, l'itinérance. Mais tu il sais, y a quelqu'un qu'il faut qu'il s'y qu attaque, là. tu ouais. comprends? Oui.
5: Ouais. Euh, pendant vois,
12: pendant ce partir. temps,
5: non, c'est parfait, c'est parfait. Euh, pendant ce temps, les grands cabinets et euh, conseils... Euh, eux autres, manquent pas de sous.
12: Non, écoute, on, on apprend que ça coûte 100 millions à l'État québécois par année de se faire conseiller de façon stratégique à très haut niveau. OK? Par des KPMG, mécanisé. Moi, je pensais que c'était mécanisé le plus riche, mais finalement, c'est KPMG. KPMG,
3: KPMG. KPMG, là,
12: c'est juste, juste à lui, là, c'est 17 millions de dollars <rire> à travers l'appareil québécois. En tout cas, il y a quelqu'un qui a le téléphone rouge de Logo. <rire> 17 millions, là. On est revenu dans la guerre avec les Russes. Là. Il y a quelqu'un qui a le téléphone hotline à 17 millions. Mais euh, moi, c'est pas le 17 millions qui me scandalise. Euh, c'est pas le 100 millions même. Parce que le 100 millions, où est-ce que ça me scandalise, moi? C'est que si on prend l'échelle la plus haute d'un cadre de l'État, okay? ce qu'on appelle un, 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 un classe 2. Là. Là, je veux pas te faire un cours sur les échelles salariales. Non, non c'est bon. Mais c'est un cadre de l'État qui coûte 180 000 à l'État. Ça, c'est le top du top. C'est avant le sous-ministre. Okay? Mais à 100 millions, c'est 570 cadres qu'on pourrait embaucher. Okay? Tu comprends que si tu es un classe 2, tu n'as pas fait un bac euh, en plein air. Tu as une maîtrise. Tu es, es un brillant. Là.
5: Mais est-ce qu'on ne devrait pas choisir? Soit qu'on se paye des cadres qui coûtent cher puis qui vont coûter cher parce qu'il y a une pension à vie, ou soit qu'on engage des consultants, on les paye à la, au conseil, puis après, dehors, on ne paye plus. Mais on ne ouais, peut pas mais, payer mais les deux. Là.
12: Ce... Je suis pas d'accord, Benoît, mais quand tu euh, prenons ce qui s'est passé il y a une couple d'années au MTQ, ministère des Transports, ouais. okay? le, le, le privé est venu voler okay? tous les ingénieurs qui existaient. Et là, le MTQ, le ministère des Transports, est en grande crise depuis 2020 parce qu'il n'y a plus d'ingénieurs. Tu sais, il n'y a pas assez d'ingénieurs pour les travaux d'infrastructure qu'on a à faire. Ouais. Donc, on est obligé d'aller dans le privé à cause de ça. Bien, on est en train de faire la même façon au niveau de la consultation, où est-ce il n'y a plus de, de cerveau stratégique d'un ministère? Donc, on donne ça au privé sauf que ça va créer un problème beaucoup plus important que ça à un moment donné tu sais, parce que on va voir que on va carrément diminuer l'État pour continuellement faire affaire avec ces firmes là puis ça ça c'est dangereux parce que euh, un copmg euh, tu sais oui oui ça a des, des antennes internationales mais ça pousse des intérêts aussi là. ben
5: oui ben oui ils ont euh, ces, ces firmes là là ces cabinets conseils, ont des agendas, ont plusieurs, euh, ont plusieurs clients. Puis d'ailleurs, euh, ce n'est pas nécessairement des clients qui ne viennent pas en compétition avec, par exemple, l'État du Québec.
12: Mais, mais, mais tu sais, je te le dis, j'ai parlé rapidement de ce sujet-là avec mon père hier, là, comme tu sais, Benoît, qui a été chef de cabinet à une certaine époque. Mmh. Puis je disais, est-ce que c'était autant, tu il dit Philippe, les montants devaient être plus petits, mais c'était plus petit, dans le sens où le montant suit la courbe normale de progression de l'État québécois. Mais je dis, pourquoi vous faisiez affaire avec du monde de même? Ben, il m'a carrément dit, ben, parce que moi, je disais, à, à l'époque, c'était pas KPMG, c'était Sécor. Il disait, moi, je disais à Sécor, ton rapport, la conclusion, c'est ça. Fais toutes les études que tu veux, mais le rapport, il dit ça.
5: Le chèque vient avec. Et,
12: c'est ça. Mmh. Ben tu sais, là, on peut, ça peut nous ça peut être, je ne suis pas très d'accord avec ça, mais bon, c'est euh, un autre... Mais ça se fait encore, Benoît. Là. Mmh. La raison pourquoi qu'on donne pas le travail au ministère, aux fonctionnaires, c'est parce que tu pourrais pas dire aux fonctionnaires, le ministre pourrait pas dire aux fonctionnaires ton rapport, là, il faut qu'il dise ça. L'entreprise privée va faire ça. Après ça, c'est ton intégrité. Moi, je me l'ai fait faire deux fois dans ma vie. Un client qui m'a dit, ton rapport va dire ça, je ben, genre, tu vas trouver un autre consultant. Ah oui. Tu comprends? Mais moi, c'était si des petits montants. Si tu m'offres un million demain.
5: Mais il mais, 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 mais faut préciser que chaque matin, je t'appelle et je te dis ta chronique va dire ça.
12: Moi, <rire> <rire> seulement, tu me dis comment m'habiller. Tu me dis comment m'habiller. <rire>
5: ah non, t'es un beau bonhomme. T'as pas besoin de moi. Écoute, on se reparle demain pour la dernière de 2023. Merci, Philippe.
12: Merci, merci madame.
2: Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du Balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca,
0: la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile.
4: Du Trisac.
2: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
13: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, Tu t'es mis Benoît. à réfléchir. Ah, il ouais. <rire> euh, <rire> est arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il était écrit Party Animal.
2: La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine,
5: bonjour. Bonjour, Benoît. Comment ça va? Euh, ben, ça pourrait aller mieux. Oui, euh, hein? Ben, ben, socialement parlant, oui. Euh, politiquement parlant aussi. Qui dirait vrai euh, poses-tu comme question?
13: Oui, parce que ce matin, il y a Mélanie Hubert de la, de la Fédération autonome de l'enseignement, donc le, le syndicat qui est en grève générale illimitée. Elle a quand même fait une charge contre François Legault. Là, parce que François Legault, hier, a dit que c'était possible qu'il y ait un retour en classe lundi. Et Mélanie Hubert, elle, a répondu ce qui suit, on va écouter. Elle trouve c'est irréaliste. Il
7: faudrait passer par nos instances qui détermineraient que ce serait une entente de principe et qui déciderait de lever la grève. Donc, en quatre jours, pour faire en sorte que les élèves soient de retour à l'école lundi, c'est, je dirais, jovialiste, pour ne pas dire complètement irréaliste et déconnecté de ce qui se passe à la table depuis lundi.
5: Antoine, je t'arrête tout de suite. Oui. Parce qu'elle est venue à l'émission. Oh, euh, pardon. Je lui, ai, je lui ai envoyé une mise en demeure à Mme Hubert, là. Ah oui? de, de, qu'elle n'a pas le luxe de parler avec euh, sarcasme, tu sais, quand on parle de jovialiste. on parle des enfants, on parle des profs enseignants, puis elle m'a dit que c'est possible de régler avant les fêtes.
13: Avant les fêtes?
5: Oui. Mais pas avant lundi? Bien, euh, avant lundi... Les
13: instances, Benoît, les instances?
5: Non, je comprends, mais c'est parce que je pense que ce discours là, devient important. Puis tu sais, s'il y en a un qui dit « oui, ça se peut », bien elle, elle, devrait dire « ah oui, tu dis ça, toi, parfait, mais toi à table » puis arrange-toi
13: que ça se peut. Tu sais, ben oui. de, de relancer
5: puis, sur le même ton. Puis
13: dans un autre extrait, de la, je ne sais pas si elle l'a dit aussi, mais euh, parce que en plein milieu de la conférence de presse, Alain Laforêt, il a reçu la réponse de Sonia Lebel. Ben oui. Sonia Lebel, négociatrice, qui dit « Ben non, on ne comprend pas pourquoi elle dit ça, ça va plutôt bien. Ben » avoué. Mme Et là, Mélanie Hubert que... a avoué. Ben a oui. dit « Effectivement, on a eu une bonne journée hier. » Mais voyons donc!
5: Attends, Antoine, j'étais outré. Que... Parce que lundi, elle a eu une bonne journée, mais mardi et mercredi, ça a niaisé. J'ai demandé, oui. moi, l'horaire, j'ai demandé comment ça s'est passé au cours des jours. Mais de toute évidence, mardi et mercredi, ça a été des journées à peu près perdues. Oh. Et... Fait que là, on sait mais pas. Mais ça, que...
13: c'est une des parties qui te dit ça. C'est vrai. C'est ça qu'on se dit aussi. T'sais, on hein? est. Le... On est dans la brume des négos. Mais on ne a... sait pas qui. Tu sais, c'est comme quand tu couvres une guerre je le répète c'est tu, sais, tu, sais tu toi si c'est les Allemands ou si c'est les Américains qui, qui font bien qui, qui avancent? Ouais. on est dans un on est dans un conflit puis, on ne sait pas comment on est manipulé et à quel point on est manipulé.
5: C'est exactement ce que j'ai posé en question à Sylvain Martel, qui représente les comités de parents autonomes. Et on a invité Sonia Lebel. La réponse, malheureusement, on ne donne pas d'entrevue pour le moment. On concentre nos énergies aux tables de négo. Merci. Bien, calvaire négocier, par exemple. Hum. On ne veut plus entendre dire les syndicats que vous n'êtes pas à table, puis vous niaisez, puis vous prend des jours pour lire trois paragraphes.
13: Mais, Mélanie Hubert a dit, bon, les sorties sur la place publique, ça va, ça, 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 va, ça fait, là. Elle nous a dit ça il y a quelques jours. Mais c'est elle qui vient d'en faire une. Ouais. Je, je comprends pas. Vu que ça a bien été hier, mmh. il fallait qu'elle sorte pour euh, critiquer le premier ministre, pour fustiger le premier ministre. Ouais. C moi, c'est ça que je comprends pas, là. Le premier ministre a peut-être créer des faux espoirs. Moi, dans le bureau ce matin, tout le monde disait, ben voyons donc, il a exprimé une sorte de souhait sous forme de prédiction, puis il a déçu tout le monde. Mm. Mais en même temps, si lui, il y avait les échos que, euh, dont Sonia Lebel parlait et que Mélanie Hubert a confirmé, c'est-à-dire que ça allait bien hier, on peut comprendre que le premier ministre, il avait envie de dire, hey, peut-être qu'on va être de retour lundi. Ah donc,
5: il, est, il est ressorti, M. Legault, là, je ne sais pas si tu as vu ça, puis il a dit, ça va bien aller. Non, c'est pas
13: vrai. <rire> c'est vrai que pendant la...
5: <rire> Il y a quelqu'un
13: <rire> tantôt dans le bureau qui a dit « Ouais, mais... » C'est le logo de la pandémie, ce qui nous dit Ah ben, finalement, on mmh. va pouvoir déconfiner. Ah ben, finalement, c'est sais
5: Il faut y aller mollo. Oui, merci.
3: On va aller mollo.
5: <rire> donc, euh, ben, ça, c'est. Puis effectivement, M. Martel des comités de parents autonomes dit ce que tu viens de dire aussi, Antoine. Ouais. On, on est manipulé, on ne sait pas. En tout cas, je lui ai posé la question, puis il a dit oui, je suis d'accord avec le terme manipulé. Ah. On ne sait pas ce qui se passe. Sais, pis la, la, la
13: danse qu'on appelle le montagne russe, là, c'est comme le cha-cha-cha, ça se danse à deux. Là. Ben oui. Tu qui, qui, sais j'écoutais Mme Hubert pis elle a dit, ben là, euh, tu on n'avait pas ce qu'on voulait. Ben oui, ça arrive dans le négo, là.
3: Ouais. Ça que t'as
13: pas ce que tu veux. Ben tu sais, bon. tu peux être déçu, mais si t'es, oui, mais le gouvernement est déçu. Vous continuez de demander des choses aussi, donc euh, il pourrait sortir sa place publique et dire, vous êtes bien trop exigeant. Puis ouais. tu sais, à un moment donné, là, pendant ce temps-là, là. là c'est la plus longue grève de l'histoire dans le domaine de l'éducation. Sais-tu quoi? Pourquoi? C'est à cause des tribunaux, ça. Parce qu'avant, nos gouvernements, ils n'étaient pas émasculés. Ils pouvaient dire, je peux faire une loi spéciale si mm -hmm. ça marche pas. Mm -hmm. Là, il ne peut pas, ou pratiquement pas, Ou sais, il faut qu'il démontre tellement sa bonne foi. Le, il paraît que le test est tellement compliqué devant les tribunaux pour dire, voilà, j'ai été de bonne foi, puis c'est pour ça que je fais une loi spéciale. C'est rendu tellement compliqué là, que ils veulent pas s'embarquer ben, là-dedans. Sauf je... que c'est ce qui fait qu'on a la plus longue grève de l'histoire dans le domaine mmh. de, 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 de l'éducation. C'est à cause des changements ben... devant les tribunaux. Puis je vais te dire, c'est ouais. constitutionnel. Parce que oui... Ouais. C'est les, les droits. <rire> c'est effectivement.
5: Érotise-toi un peu. Oui. <rire> mais mais, mais j'en profite
13: à chaque fois pour te démontrer que c'est important d'en
5: parler. Sais. Ben oui, bien, oui. Mme Hubert m'a dit qu'elle a eu peur d'une loi spéciale. Quand elle a entendu François Legault dire lundi, euh, tout le monde, les enfants vont tous être à l'école, euh, à un moment donné, elle s'est dit Oh, ils vont nous passer une loi spéciale. Mmh. C'est comme ça que ça a été interprété. Fait euh, Est-ce euh, qu'ils
13: vont utiliser la méthode Charret, c'est-à-dire adopter une loi qui est manifestement anticonstitutionnelle, mais l'abroger tout de suite après pour pas qu'elle soit <rire> pour qu'elle soit <rire> euh, euh, comment dire amenée devant les ou contestée devant les tribunaux. Hein, ouais. Sa loi là, la fameuse loi 12 là, euh, qui, qui, qui faisait en sorte que les, les les étudiants étaient obligés de cesser leur grève là, mm. en 2012 là, mm. Euh, mm. bon ben c est, c est, ils l'ont abrogé tout de suite après. Mm. Peut-être, je sais ça pas si c'est ça la solution, mais ouais. à, un, à un moment donné il va falloir que il va falloir que ça avance ça pas de maudit bon sens. Je ne sais donc. pas combien de de, 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 de de textes que je reçois. Puis, toi aussi, je suis certain de pauvres profs, d'ailleurs, qui cherchent des jobs, ouais. qui cherchent des emplois. Ouais. Puis, des jeunes qui sont désœuvrés, anxieux, ne savent pas trop euh, ce qui se passe avec leur vie. Ouais. Euh, tu, donc,
5: tu es pas au parti du ministère de l'Éducation?
13: Ben oui, je suis ambivalent là-dessus. Euh, C'était les employés qui payaient leur parté de Noël. Euh, je pense que la salle était peut-être louée par le ministère. Là. Il y avait peut-être une petite contribution du ministère. Ça a été complètement annulé dès qu'il y a eu des questions posées par euh, notre journaliste Daphné Dionvien, ma collègue. Et euh, ça a été annulé par le ministère parce que, bon, ça n'a pas de bon sens de, de, de s'amuser pendant qu'il y a des gens qui sont les piquets, sur les piquets de grève. Ben, – je suis un peu d'accord. – Ouais. Je suis un peu d'accord. – ouais, mais s'ils payaient. C'est pas, pas la question de payer. C'est eux-mêmes qui payaient. Mais
5: vous n'allez pas vous féliciter pour ce genre de job-là. C'est comme le ouais. ministère de la Santé. Là. Vous n'allez pas vous féliciter d'avoir ignoré ben, les Les autres, ils ont, ils
13: ont leur party. De, ils sont pas annulé ben, leur party. Ben, au ministère douteux. de la Santé. <rire> C'est douteux. <rire> donc, ouais. on va-tu on va faire chaque ministère de même? Parce que bientôt, euh, tout le monde pourrait être en grève s'ils ne règlent pas avec le Front commun. Ouais. C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, il va falloir tout annuler les parties de Noël à Québec.
5: Mais Je vois pas ce qu'il y a à célébrer, sincèrement. Je vois pas ce qu'il y a à célébrer. On ne peut pas dire qu'ils ont fait un excellent travail puis qu'ils se méritent un party, sincèrement. Tu es dernier dans les sondages. Là. Tu,
13: euh, non, non, mais je t te parle C'est le ministère, c'est les fonctionnaires. Oh, oui, je le sais. C'est 1100 fonctionnaires qui avaient été conviés à un party de Noël. Donc, ah, ouais. euh, c'était demain. Je, je, je comprends, là, mais euh, euh, hey, je suis ambivalent.
5: Qui, qui travaille donc en place. Euh, puis, recul pour les universités anglophones, avant qu'on
13: ben tu te souviens, la, la ministre des Ries avait dit « On va monter les, euh, les frais de scolarité dans les universités anglophones parce qu'il y a trop d'élèves de, qui viennent de l'extérieur. » Il avait fixé ça à 17 000. Finalement, ça va être entre 9 et 12 000. Donc, euh, il y a un recul de ce côté-là sur ce qui va être demandé comme hausse de frais de scolarité. Puis, avec garantie de la part des, euh, des universités qui vont franciser... 80 des étudiants étrangers au niveau 5. Euh, niveau 5, là, Benoît, tu euh, es capable de te commander quelque chose, mais t'es pas capable de, de participer à une réunion ouais. en français. Là.
5: Puis, puis la Montreal Gazette fait des caca
13: nerveux ah, écoute, toute la semaine. capote ben, Alors, <rire> Juste
5: ça. Mais là, Mme
13: g... Desry, on dirait que j'ai de la misère à la suivre. Écoute bien ce qu'elle a dit à Mario Dumont tout à l'heure.
14: L'important, c'est de, de les pousser de les encourager à changer le modèle de recrutement, à aller chercher davantage d'étudiants qui ont justement une connaissance du français, une certaine maîtrise. Euh, ils ont beaucoup de français et belges qu'on peut inclure dans cette cible qu'on a aujourd'hui et, et de les encourager à aller chercher, évidemment, dans d'autres bassins de recrutement. C'est un peu ça qu'on qu tente de faire avec elles aujourd'hui.
13: OK. Alors, il faut aller chercher plus d'élèves franco francophones, pas d'élèves, mais d'étudiants francophones pour les universités ou anglophones?
5: Oui. C'est bien Je comprends plus rien. <rire> Pourquoi t'as des universités anglophones si tu veux des étudiants francophones? Puis les
13: universités francophones qui demandent des étudiants étrangers aussi qui en ouais, veulent.
5: Ouais. Puis qui n'ont pas d'argent comme, comme Megid, Concordia.
13: Oui. Puis les est... étudiants, les universités dans... Ouais. les quelques petites micro universités francophones dans le reste du Canada qui veulent ouais. aussi des étudiants étrangers. Ben, Je même, te dis
5: même as-tu lu Thomas Moore dans la Montreal Gazette? Qu'est-ce qu'il a dit Tom? Il devient le nouveau Bill Johnson. Là. Ah oui, le, hein? le, 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 le gouvernement le go euh, veut remonter dans les sondages en tapant sur la pauvre communauté anglophone. Écoute, j'avais des larmes, des larmes, des larmes là, qui coulaient. Euh, Thomas Moore, c'est un peu c'est un peu gênant. J'ai
13: hâte de finir mon euh... Mon reportage dans l'Ouest, chez les Franco-franco de l'Ouest. Ouais. J'aurais dû amener Tom, d'ailleurs. Tom, ben tu oui. connais ça, les langues officielles. Ben oui. Il y en a. Tu sais, il a travaillé euh, à l'application des, des lois ah, linguistiques. Alliance. Alliance Québec. Ben, ben oui, oui, ben oui, ça. oui, bon. ça
5: c'est. Ça là de ma part quand tu vas le croiser. Mais maintenant, quoi?
13: ça s'appelle plus Alliance Québec. Ça s'appelle comment déjà, Benoît C'est euh, le <rire> Québec-Bashing Québec Community
5: Groups Network. <rire> comme, comme you, Sam... fuck, you fucking frogs <rire> go fuck yourself <rire> we want our rights ouais, ouais. toutes les
13: occasions où je peux t'entendre le dire oui.
5: les radésiens du Montreal Gazette qui font des cacas nerveux parce qu'on leur demande de dire trois mots en français ça c'est l'intégration à son faudrait meilleur il
13: faudrait que t'invites Tom moi, avant, je l'avais les vendredi. C'était le fun. Je pouvais, je pouvais me disputer avec lui ouais. sur ces questions-là, entre autres.
5: Mm -hmm. ben, il est bien occupé dans le Montreal Gazette. Lisez ça, c'est vraiment édifiant. Euh, merci, uh,
13: Antoine. Salut, Benoît.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Du
4: Trisac.
2: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons d'orange.
14: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
2: La rencontre Gibaud du Trisac. Nicole, bonjour.
14: Bonjour Benoît.
2: Alors,
5: si t'es fou, tu peux violer.
14: <rire> ah bon?
5: <rire> Je voulais faire ça court, sais. J'essaie de trouver des, des préambules pas trop longs,
14: Disons que c'est coupé court, là. Ben, ben court. <rire> c'est très court. Alors, cool. euh, ben, ce qu'on qu comprend là, ici de la décision de la Cour d'appel, puis c'est très important, c'est qu'il y a un manque... Dans le code criminel, il y a une section où il n'a pas pensé. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais arrivé. Alors, oui, c'est un individu qui a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Ça, c'est correct. Il a passé à travers le processus judiciaire. Il a eu euh, tout ce qu'il avait à voir. Il a été euh, jugé correctement, bon, etc. Et trouvé coupable. Ça, c'est un. Deux, entre le moment où il a été trouvé coupable, donc entre le verdict de culpabilité. Et le moment où il doit, on doit rendre la sentence, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais ça, c'est appuyé par des gens professionnels. Ce n'est pas appuyé par une seule personne ou lui-même qui dit euh, « Oups, je suis déconnecté ». C'est clairement, et la Couronne est d'accord, il a complètement déconnecté de, du monde sur la Terre ici. Là. Complètement. Alors, on a continuer à vouloir euh, avoir des, des expertises et à savoir qu'est-ce qu'il en était de cet individu-là, mais il n'y en a rien à faire. On n'en a rien à cirer. Il est vraiment à long, long terme. Il est arrivé quelque chose dans son cerveau, puis mmh. il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le code criminel ne le prévoit pas. On prévoit avant, pendant le procès, la non-responsabilité criminelle, l'inaptitude. On prévoit tout ça. C'est tout bien codifié. Il y a des articles, dans les articles 660, quelques, 10, c'est quelque chose. Mmh. C'est plein, plein, plein d'articles là-dessus. Mais il n'y a rien qui était prévu si le verdict est rendu. Alors, si tu es dans un état comme ça, qu'est-ce qu'on fait alors, c'est là que la cour d'appel est venue donner deux directives. Écoutez, si c'est vraiment fini et qu'on a des experts et tout le monde est satisfait que c'est terminé, qu'il ne pourra jamais retenir, revenir en arrière, ben à ce moment-là, on le considère comme une personne qu'on qui, qui, ne peut rien faire avec. Là. Ça ne donne rien d'aller de, de, plus loin, sauf, ben, donne rien. sauf que si on peut évidemment penser que c'est temporaire, tout comme on le fait pour l'aptitude. Parce qu'une pers une personne qui est non apte pendant le procès, mm -hmm. on suspend, mais on peut devenir apte. Ça m'est déjà arrivé... Quelqu'un était complètement pas bien pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, voire peut-être. Mais après ça, ben, c'est revenu. Et là, tu as toujours des gens qui, qui, qui viennent te dire à la cour à quel stage ils sont rendus. Ici, dans ce cas-ci, c'était clair. Et ça veut dire qu'on demande aux législateurs de légiférer pour la période manquante au Code criminel. Puis ça, c'est une nouveauté, c'est du jamais vu. Alors, c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler parce qu'il manque vraiment quelque chose entre les deux. Mais le crime a dit, été commis. Ah oui, oui, oui. Il a été reconnu coupable. Le crime a été commis. Qu'est-ce qui est arrivé entre le verdict et aujourd'hui? On peut pas nécessairement avoir de détails parce que qu'évidemment, on parle de dossier médical d'une personne. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de bien spécifique? Une maladie, un coup, quelque chose, peu importe. Euh, il n'est plus là. Il est déconnecté de la réalité. Bon, Alors, on a, on a dit on ne peut pas s'en occuper pour le moment, c'est bien évident.
5: Comment, comment réagit la victime dans ces cas-là, Nicole?
14: Ben, je pense que tout ça est bien, bien, bien expliqué. Moi, je suis pas au cœur de la discussion, mais je pense que quand les gens sont... Ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent, ce que le DPCP, le tribunal, tout le monde veut, c'est que les gens comprennent où on en est rendu. Le crime, il est reconnu. Elle est victime. Elle n'est pas une victime alléguée. Mm. Euh, Est-ce que ça, c'est beaucoup plus important pour une victime? Parce que qu'il est un an, six mois, trois mois, le crime est reconnu. C'est bien mieux qu'un arrêt Jordan, en tout cas, où on ne sait même pas où on s'en va, c'est bien mieux que. Ouais. Oh ouais. Alors, cette victime-là a été crue. Elle a mm. été crue. Elle a été reconnue victime. Mais malheureusement, pour. Euh, c est, c est, je ne pense pas que son but, c'était euh, d'avoir nécessairement un châtiment. Elle aurait probablement été. Rien à dire là-dessus, là, sur le fait que... Je pense pas, Je pense, pense qu'à ce niveau-là, on, on doit se garder une petite réserve.
5: La Cour suprême qui va entendre aujourd'hui l'appel d'une coalition de médias euh, et du procureur général du Québec, à quel sujet?
14: Bien, c'est... En fait, ça a commencé, c'est la grosse, grosse nouvelle de la semaine, parce que la Cour suprême... Euh, s'est penché euh, après avoir accepté d'entendre de, cet appel-là, pour ce qu'on appelait on en a parlé euh, l'année dernière, procès secret. C'est ce est, est un procès qui avait été fait en catimini, complètement secret, pas de numéro de dossier, pas de nom de juge, pas de, de, pas de district, pas, 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 pas de nom d'avocat, pas, pas de nom de rien. Mmh. Alors complètement, complètement, euh, secret et pourquoi je fais un rappel des événements très 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 rapides, c'est un une ou un, on ne sait pas s'il est féminin ou masculin on ne connaît rien, mais on va l'appeler un informateur pas parce qu'on sait que c'est un homme, on ne sait pas euh, alors c'est un informateur de police euh, qui euh, évidemment a été dans le cadre de son travail apparemment accusé d'un crime alors ils l'ont accusé d'un crime et lui s'est défendu, lui la personne étant l'informateur, elle ou lui, elle s'est défendue. Il a été condamné. Il est allé en appel parce qu'il a le droit d'aller en appel. Il est allé en appel et c'est à cause de la cour d'appel qui a dit écoutez, c'est -ce ça cette affaire-là. Où est-ce qu'ils sont les Alors ils ont trouvé que ça faisait très euh, aussi ou ça parce qu'on voit pas ça des procès secrets et qu'on trouve rien.
3: Mmh.
14: Euh, ils l'ont souligné dans leur décision sans donner de détails, parce qu'il y avait des ordonnances, puis il y avait ci, puis il y avait ça, puis ça n'a pas été... On n'a pas levé tout ça. Et l'informateur, il ou elle, en question, on a annulé le verdict, parce qu'il avait été trouvé coupable. Alors, on a annulé le verdict. fait que cet informateur-là, euh, qui n'est ni connu, ni vu, euh, les médias, la coalition des médias, beaucoup, presque tous les médias, ont demandé... Écoutez, là à la Cour suprême. Donnez-nous la permission, parce c'est la première fois qu'on vous. On ne veut pas qu'on aille au Canada puis qu'on se, se promène de province en province, puis on a deux ici, puis on a trois là, puis on a quatre, puis on a des procès secrets. Le, le principe premier de la justice, c'est la publicité. Il faut que les gens, comme toi, euh, moi, je, je puisse analyser, toi, le critiquer, à peu près ça. Alors, tu sais, c'est.
3: <rire>
14: fait que c'est ça que ça veut dire. Mais c'est un droit fondamental, la publicité. Il faut que ça soit public. Et là, ça ne l'est pas du tout. Fait que le, la, la coalition des médias dit écoutez, donnez-nous des balises, donnez des balises euh, de, pour, pour pouvoir encadrer. On comprend que l'informateur. Et l'ouel, c'est un danger parce que j ça va être trop long d'expliquer de, Benoît, mais les informateurs euh, de police, il y en a qui sont codés, non codés, il y en a qui témoignent, il y en a qui témoignent pas, il y en a, qui... il y a beaucoup beaucoup. Pourquoi Parce que sinon, on n'avancerait à rien mm. en justice, souvent dans des dossiers extrêmement graves et sérieux. Alors, mais ces gens-là, leur vie est en danger. Il y en a qui signent des contrats, il y en a qui ne signent pas des contrats avec l'État. C'est un ensemble de sortes d'informateurs qui existent, mais là, on ne sait même pas, puis on ne veut pas le savoir, puis Dieu sait si on ne veut pas le savoir. C'est trop dangereux, on peut les retrouver et leurs familles sont en danger. Ben oui, ben oui. Alors, dans ces circonstances-là, les médias ne veulent pas connaître le nom, veulent juste que ça soit bien balisé pour avoir le plus d'informations possible et jamais plus de procès complètement secret. Et je termine en disant que mardi, c'était les gens qui, c'était la coalition qui était interviewée. Puis c'est rigide, là. 45 minutes à un, 5 minutes à l'autre, parce que les procureurs généraux des provinces sont allés. Hier, c'était à huis clos. Ça a terminé hier à huis clos à la Cour suprême, parce que oui, ils ont dévoilé des choses devant la Cour suprême, mais elle n'a pas rendu son jugement à la Cour suprême. Fait qu'on attend cette décision-là pour savoir comment on va baliser cette espèce de procès qui a eu lieu au Québec, on le sait que c'est au Québec, c'est la couronne fédérale, mais on ne sait pas rien d'autre. Puis on okay. va voir si on va permettre ou non. Alors, c'est extrêmement important. C'est okay. une première.
5: On va, on va suivre ça, Nicolas Jubeau. Merci. À demain.
14: À demain. Au
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
14: ou encore là, tout près ici, très loin
0: là-bas,
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Du S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Trisac. Maxime
15: Delan. Déjà un premier événement violent.
2: Journaliste à l'agence QMI. Ça
15: porte tout à fait la signature du crime organisé. L'effet d'hiver avec Maxime Delan.
2: d'hiver avec Maxime Delan.
15: Maxime, bonjour. Euh, salut, puis salut le petit bonhomme Lord l'autre Le petit bonhomme, euh, <rire> il est sur son sel, hein? Ah sur, oui. Non, pas, pas sur son sel, sur, <rire> sur le sel de tel. Tristan. <rire> il joue à quoi? Je
5: sais
15: pas. Je... Ah. Tender? Oui, hey, hey, ouais, hey, j'ai inscrit hey, sur Tinder hey, hey, <rire> ben, Quand les filles le, le rencontrent C'est juste lui, mais c'est moi Mais 35 ans plus tard Ah oui, c'est ça hein. okay. ouais, Coucou. Là, Tu t as, t as le droit de changer d'idée hein. ouais, ça, ça. Ça. Un complice de Frédéric Silva Assassiné au Mexique Oui, Sami mmh. Tamouro, 37 ans Qui a été tué par balle dans un centre de musculation De Puerto Cancun Hier, Sami Tamouro garde proche des Hells Narcotrafiquant notoire C'est une grosse nouvelle dans le monde du crime m'organiser essentiellement parce que ça vient démontrer qu'il y a vraiment une purge interne qui est en cours au sein même du monde interlope. Puis je veux faire ça simple pour que les gens qui nous écoutent qui nous écoutent comprennent bien. Quand je dis que tout ça est en lien avec les révélations de Frédéric Silva, c'est que Frédéric Silva lui pendant euh, quoi une vingtaine d'années depuis le milieu des années 90 a trempé directement a commis lui-même où il a donné ça en contrat commis 65 meurtres ou tentatives de meurtre pour différentes factions du crime organisé. On parle des Hells, de la mafia, de la pègre irlandaise, notamment. Et là, lui, euh, pendant qu'il est emprisonné pour divers meurtres, en juin 2022, il décide de retourner sa veste et de collaborer avec la police et de révéler tous les plus grands secrets des plus grands bandits du Québec. En gros, c'est ça qui se passe. Et là, les, les dirigeants, les têtes dirigeantes du crime organisé au Québec, mmh. ils savent bien que Tôt ou tard, ils vont tomber.
3: Ouais.
15: Fait que ce qui se passe, c'est que ces gens-là, euh, tous ceux qui ont commandité des assassinats, qui ont payé Frédéric Silva pour faire tuer du monde, ils veulent euh, éliminer des témoins gênants, tous ceux qui sont au courant. Fait C'est ça qui s'est passé avec Grégory Woolley, qui s'est fait assassiner à Saint-Jean-sur-Richelieu le mois dernier. C'est ça qui se passe avec euh, euh, Samy Tamourot, parce que Samy Tamourot était très proche de Frédéric Silva. Et... Euh, Présentement, moi, ce que je peux te dire, et de sources policières, il y a plusieurs, plusieurs bandits, des, des mafieux, des, des motards qui se sont fait aviser que leur vie est en danger. Mmh. Fait il y a plusieurs personnes qui ont des cibles dans le dos, et Samy Tamuro en est la preuve. Tu peux aller te cacher en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe tu vas finir par te faire. Tu sais, c'est triste à dire, mais c'est ça. Ils ben, sont, du... sont allés chercher au Mexique. Oui, oui, la commande, ce que euh, mon collègue et moi mon collègue Félix Séguin et moi avons appris, c'est que la commande vient du Québec. La commande vient du Québec. Fait qu il y a quelqu'un d'ici qui a passé la commande de passer tam, Samy On l'a retrouvé dans une salle de musculation ah, écoute, oui. à Puerto Cancun. C'est mm. une exécution. J'ai vu des photos. Ce de... n'est pas euh, joli, joli, mais il mm. est abattu à bout portant. Euh, Puis il y a d'autres d'autres têtes dirigeantes qui vont tomber Dans les prochains mois, prochaines années Bon,
5: et tentative de meurtre À Montréal? Oui,
15: ça se passe autour de 22h30 hier soir Il y a du monde dans un appartement Du quartier de la Petite Bourgogne à Montréal Et il y a un gars de 18 ans qui est locataire du logement Puis il est avec d'autres personnes sur le balcon à l'extérieur Puis ça a l'air que ça brasse Il y a comme une altercation et il y a quelqu'un qui sort Une arme à feu et qui tire Sur le locataire de 18 ans le locataire de 18 ans, il est blessé. Il réussit à sauver de l'appartement et à s'enfuir en courant. et Il est retrouvé au sol, en pleine rue, angle Atwater et de la rue des Lilles, dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Et on parle de blessures très graves. Il est transporté à l'hôpital. Il est dans un état critique. Et au moment où on se parle, il est toujours entre la vie et la mort. Donc, pour les policiers, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que les enquêteurs ne sont pas encore allés le mmh. rencontrer. Et même une fois qu'il va le rencontrer, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas nécessairement euh, quelqu'un qui avait des très bonnes fréquentations et qui menait un mode de vie euh, sain. Il ne collaborera ça comme ça. pas avec la police. C'est pas impossible. Tiens. Mais souvent, ces gens-là, ils veulent pas collaborer parce qu'ils se disent « Mais allez régler moi-même le problème. Ouais. » Mais quand t'as 18 ans, puis tu te fais tirer dessus comme ça, ça des fois, c'est pas que tu, tu te tiens pas avec les bonnes personnes. Probablement.
5: Et ça, c'est pas drôle, le drame à l'aréna de Saint-Eustache.
15: C'est vraiment une histoire bête, mais d'une infinie tristesse. Ça se passe mardi soir. Il y a des jeunes joueurs de hockey qui participent à un entraînement sur la patinoire. Tu le disais, à l'aréna de Saint-Eustache, à un certain moment, il y a un des joueurs, un petit gars qui a seulement 11 ans, qui reçoit un lancer d'un de ses coéquipiers, la rondelle qui l'a atteint directement à la gorge il est tombé en arrêt cardio-respiratoire sur la patinoire, des manœuvres de réanimation qui ont été effectuées. On a réussi à lui redonner un pouls. Euh, mais bon, ce qu'on me dit, c'est qu'il a été transféré à l'hôpital, dans un hôpital de Montréal. Il est aux soins intensifs présentement. Il se trouve toujours dans un état critique. Du côté de la police, on mentionne qu'une enquête est en cours. On ne dit pas grand-chose du côté de la mmh. police. On dit qu'une enquête est en cours et que c'est très, très, très fort probablement qu'il n'y a rien de criminel. En fait, il n'y a rien de criminel. Mmh. C'est vraiment un, un, un malheureux accident. J'ai pas autre chose à ajouter que moi, j'ai une bonne pensée pour ces parents-là. Ouais, ouais. Tu sais, ton petit pit, tu veux qu'il fasse du sport, il mange ouais. un slap shot dans la gorge, puis il s'écroule comme ça. Une bonne pensée pour les parents et pour ce petit bonhomme-là. Maxime Dolan, merci. À demain. à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube radio .ca. Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio la rencontre mm -hmm. du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pendôte. Une dualité qui rassemble les idées. Ben
5: non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah? On
2: rembobine cette affaire-là. Non, non non, ah, non, non, non. Prends
5: soin de toi, là? Oui. Tu me protèges. Je, si protège. si, si, je... <rire> je <rire> le sais. Compte toi-même.
2: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
16: Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Je ne sais même pas si tu as le droit de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu un homme. On veut plus rien savoir de ça. Des hommes. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est
5: vrai. On va prendre notre trou.
16: Ah! Taisez-vous. Disparaissez. On va vous effacer. À quoi vous servez dans la société québécoise?
5: Rien. On a opprimé. Le reconnais-tu,
16: ton privilège? Oui, oui.
5: Blanc? Blanc! Um, ton um. privilège
16: blanc, ton privilège homme, non, ton privilège sais. le fait que tu es enceinte. Tais-toi donc. J'ai rien dit. Tais-toi donc. C'est beau. Laisse la parole à une femme. C'est ce que je fais. Bon. Mais dis-le, par
5: exemple. Parce que <rire> okay. le, Alors, Le Conseil des Arts et des lettres du
16: Québec. As-tu déjà fait une demande là? Jamais. Non? Non? C'est la bureaucratie. Oh, <rire> sacre moi.
5: Bureaucratie et des tinamis.
16: Qui sont ah, sur des jurés oui.
5: et qui se, donnent, et qui se des... donnent des
16: petits cadeaux entre eux. Écoute, la, clique, maison. la clique. La clique ouais. la calque. La clique de la calque. La clique de la calque. Et tu fais comme la clique de la claque. De la claque, <rire> de la claque. Il va lui donner la claque, la claque. <rire> tu vas-tu te mettre
5: à danser? <rire> en vrai donc, c'est Noël.
16: C'est quasiment Noël. En vrai donc. Alors, le Conseil des arts et des la lettres du Québec... Euh, a remis comme, comme chaque année les prix découvertes de l'année donc c'est pas rien, ça vient quand même avec une bourse de 10 000 et en plus t'as le droit à <rire> un portrait réalisé par la fabrique culturelle
5: un portrait
16: un portrait de ah, toi on va savoir
5: d'où tu viens un petit clip, une ouais, petit, ouais, petite vidéo de ah, toi c'est bon ça
16: la Fabrique culturelle numérique de Télé-Québec ben oui. Tout le monde rêve le matin en se levant De dire moi j'aimerais ça Je vais avoir la consécration <rire> le jour où La Fabrique culturelle numérique de Télé-Québec Va faire un portrait de moi Donc ouais. alors Mais c'est très sérieux Donc la CAL qui nous envoie un communiqué pour dire Donc le Conseil des arts et des lettres du Québec Voici les artistes de l'année Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un artiste Dans chacune des régions administratives Du Québec ça, Mais la est relève ça un... ah, c'est important là. Oui oui alors, bon, euh, donc je l'ai fait imprimer.
5: À quoi ressemble la je relève? Je l'ai
16: fait imprimer oui. parce que, tu sais, il y en a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Écoute, il y en a comme une, 17, 18, là. Et en fait, sais-tu quoi? Il y a mm. quelque chose qui manque. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, une, femme, une femme, une femme, une femme, une femme. Ah, bien, je le sais. Il y a un gars. Il <rire> <rire> y a Faire, un gars. On
5: n'a pas de talent.
16: Alors, 4 plus 4, ça fait 8, 12, 16, 18. Il y a un récipiendaire sur 18. Alors, je dis pas qu'ils se sont levés un matin en disant On s'en crise des gars. C'est pas ça que je dis. <rire> c'est pas ça que
5: je dis. Qu'est-ce que tu dis? Ce
16: que je dis, c'est il y a manifestement peut-être ce qu'on appelle dans, ce, dans cette neuf langue un biais cognitif. Hein? Les gens n'arrêtent pas de nous dire Vous avez des privilèges, vous avez ouais. des biais cognitifs, vous ouais. avez des trucs, machin. Peut une discrimination systémique, peut-être. Envers les hommes. Ben envers les hommes. Au conseil parce des que, arts et des lettres Mais c'est que ben c'est que, que des gens formidables que ça. De la bitibi Témiscamingue à la Gaspésie, en passant par les îles de la Madeleine, c'est quand même assez particulier. Que...
5: Et il vient d'où l'homme euh, là-dedans?
16: Alors, l'homme, parce qu'il a quand même un nom, on va je le retrouve. Alors, il s'appelle, on va lui rendre hommage. Moi, je, je dis, oui. on lui remet la médaille oui. euh, du rocher du Trisa. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, en pense? ben, okay? oui
5: on aurait mis, en d'autres circonstances, on aurait mis de la musique là-dessus, mais ça a l'air. Mais là, on n'a plus le
16: droit de mettre de la musique. Alors, justement, il est musicien lui-même. Pierre-Alexandre saint vient de l'Anaudia. C'est un artiste dynamique, polyvalent, bon. multi-instrumentiste, interprète, concepteur, vidéaste, mm -hmm. une approche novatrice. Ben, félicitations monsieur mmh. parce que malgré vos, vos, votre appareil génital, vous, a, vous êtes mérité cette année 10 dollars bon, hein, de la sacre part amourille. il doit être bon parce que tu sais c'est comme euh, il est capable d'accoter 17 femmes.
5: Mais regarde comment on est. Il y en a 18 là. Ouais. On parle du gars. Tu vois-tu comment on est conditionné
16: On est effrayant.
5: C'est
3: épouvantable. On
16: était ép toi puis moi là, je sais même pas lequel est le pire des deux. <rire> je pense qu'on sait vaut T'sais, on tombe tellement bas ah ouais, se... C'est le fond la, du baril La déchéance du rocher <rire> du trisac ouais, ouais, C'est du, du, ouais, ouais. du la, risac
5: la, nob la noblesse française Ah
16: c'était cher on est, on est vraiment effrayant Alors parce... on
5: parle du gars sur 18 femmes vraiment. Alors,
16: alors, alors donc moi c'est parce que on nous rabat les oreilles Et lui oreilles. Il, doit, il
5: doit être là pour, pour des quotas ils ont dû dire, on ne peut pas en donner 18
16: on sur 18. Peut pas <rire> on, 18 <rire> on va, on va sur 18. en trouver un dans le lot. On va en trouver un qui n'est quand, si ouais. quand même pas si mal. Qui n'est quand même <rire> pas si mal que ça. <rire> euh, parce que tout le reste, alors évidemment, bon, il y a, a toutes sortes, j'imagine, d'autres critères. Mais donc, alors, félicitations aux euh, 17 représentantes féminines qui, cette année, se sont méritées le prix vraiment de l'excellence ouais, partout, ouais. aux quatre coins du Québec. Ouais. Euh, dans la, dans la, je veux juste signaler aussi les petits amis, ça, c'est encore une fois comme hier quelqu'un, un membre du public, euh, quelqu'un qui m'écoute à Cube Radio, qui m'entend, euh, qui, qui, qui me lit dans le journal de Montréal, le journal de Québec, qui m'a envoyé ça bon. en disant, moi, je suis un gars, puis je commence à être cœuré de ce genre mmh. d'affaires-là. Ouais. Alors, euh, donc, hier, c'est quelqu'un qui m'écrivait à propos d'une autre affaire. Écrivez-nous! Écrivez-nous! Bon, Parce certain. que c'est la preuve qu'on n'est pas tout seul. On ne crie pas dans le désert. Il mmh. y a des gens qui sont dégoûtés de ça. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui, qui trouvent qu'à un moment donné... Ça va faire?
5: Je ne savais pas que c'était euh, des jurys composés de membres de Québec solidaire au Conseil <rire> des arts et des Lettres du Québec.
16: Non, parce qu'au moins, ils réclameraient la parité. Mais là, hey, où est la parité? C'est même pas la parité. Ouais. C'est 17 contre 1.
5: Mais ça y va par, par talent. C'est juste des gars qui n'ont pas de talent au Québec. C'est tout.
16: Est-ce que tu as vu le testament? Non. Ah, il faut que tu ailles voir Testament, Benoît, je va dire, voir je Testament. Je euh,
5: après, après la pause.
16: OK. Enfin. Mais alors, avant d'aller à la pause, permets-moi juste parce que euh, euh, il, de, de, le film de Denis Arcand, à un moment donné, il y a une remise des prix. Et ce ne sont que des femmes, des femmes, ah, oui. des <rire> femmes, des femmes, des femmes. Et le seul personnage masculin qui reçoit un prix, c'est le personnage de Rémi Girard. Il se fait tasser de côté à un moment donné, après la remise des prix, euh, des, du, du, justement du Conseil des arts du Québec. Il euh, y a quelqu'un de Télé-Québec qui fait une entrevue, puis on lui dit, ben, on va faire une entrevue juste avec les femmes, vous, allez-vous-en. Et il s'est trouvé certaines personnes pour dire, ah, oh, ben il exagère. C'est une caricature, le film de mmh, Denis Arcand. Mmh. Ce n'est pas une caricature, c'est la réalité au Québec en 2023. C'est exactement ce que dit Denis Arcand dans, sa, dans son film.
5: Très bien. Sophie, merci.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: en un temps record.
1: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca
4: Du Trisac.
2: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange.
5: Je ne sais pas si vous avez fait faire des travaux, des réparations euh, chez vous récemment, euh, mais euh, moi, j'ai constaté que là, tout à coup, tout le monde qui vient travailler chez vous vous charge 100, 150 dollars pour le déplacement. Là, je me dis, est-ce que moi, je suis responsable du lieu qu'a choisi le réparateur Metag quand il a acheté sa maison ou il a loué son logement? Puis que parce qu'il habite à Saint-Delin-Delin, puis j'habite à Saint-Pout-Pout, euh, moi, il faut que je paye pour le déplacement. Je ne comprends pas ça. Alors, on a appelé Charles Tanguay, responsable des partenariats stratégiques des relations avec les médias à l'Office de la protection du consommateur. Monsieur Tanguay, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Je le sais que vous êtes là. Quand je me pose des grandes questions existentielles, vous êtes là pour m'aider. Depuis quand ça existe, ça, ce frais, de, cette taxe déguisée là, des réparateurs métal qui débarquent
17: chez vous? Ben, généralement, un commerçant, il, vous allez vers lui et euh, il ne vous facture rien. Vous pouvez y apporter votre montre ou votre voiture ou euh, toute chose de, à réparer. Mais si lui doit se déplacer... C'est un peu normal euh, qu'il qu puisse euh, vous facturer des frais. Il n'y a rien, en fait, dans la loi qui l'interdit. Euh, ça va dépendre de toutes sortes de facteurs. La distance, bien sûr. Euh, ce qu'il est obligé, par contre, de vous le dire, c'est certain qu'il y a une disposition de la loi qui dit que nul ne peut passer sous silence un fait important. Est-ce que les frais de déplacement, c'est un fait important? Il me semble que si j'étais un commerçant euh, avec un souci de bon service à la clientèle, j'annoncerai la chose avant de facturer, avant même de me déplacer. Vous ouais. êtes conscient, monsieur, madame, qu'il y aura des frais. Je, puis, puis euh, j'habite un peu loin des centres moi-même. Euh, Je suis conscient aussi que y a un coût à habiter loin de tout. Là, C'est sûr que si, si j'étais dans, dans le fin fond du Grand Nord, il y aurait encore plus de frais, probablement. Mais, euh, Alors, c ça fait partie de la vie.
5: OK, mais euh, virons ça à l'envers, Charles Tanguay. Euh, Tes plombiers, là, tu ne vas pas déboucher des, des, des toilettes chez vous, là. faut que tu ouais. te déplaces. Et ça vient avec la job. T'es es électricien, là. Tu vas pas réparer ta boîte électrique. faut que tu te déplaces. T'es es réparateur de frigo. Tu vas toujours bien pas réparer ton frigo à toi. Il me semble que ça vient avec la job d'avoir à se déplacer pour aller chez le client. Et là, tout à coup, on doit payer 100 et 150 pièces par-dessus les coûts de réparation. ne trouvez pas ça excessif?
17: Oui, il ben, y, y a une autre disposition de la loi, l'article 8 de la loi sur la protection du consommateur. Ça dit que le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction de ses obligations s'il y a une disproportion entre les prestations respectives des parties, est tellement considérable que ça équivaut à de l'exploitation du consommateur ou que l'obligation du consommateur est jugée excessive, abusive ou exorbitante. Alors là, tout est une question de dosage, évidemment. Si le type euh, plombier vous facture 50 pour euh, les déplacements, ça semble pas trop excessif. Mais si c'était 500 là, probablement que ce serait jugé abusif, mais... exorbitant, et que là, il y aurait un recours pour le consommateur de contester pareil frais. Mais, sans, sans, de... mais
5: 100 pièces, 150 pièces, c'est comme la norme. Puis, puis ta job, là, fondamentalement, c'est d'aller chez les gens pour réparer quelque chose dans leur maison. Il me semble que ça fait partie de ta job de te déplacer. J'ai pas à payer pour l'endroit où tu choisis d'habiter.
17: Bien, il y en a peut-être qui ont une zone de couverture gratuite, puis qu'au-delà de telle zone, ils facturent des frais. Euh, la plupart, je présume, vont en facturer de toute façon. Il y en a qui vous facturent un tarif minimum pour pour s'être déplacé. En tout cas, il y a, il y a toutes, toutes sortes de formules qui existent. Il y a certaines associations qui peuvent encadrer ces, ces frais-là, ou qui peuvent donner des lignes directrices. Bon, par exemple, un plombier doit être membre de la CMMTQ, la corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, un électricien est membre de la CMEQ. Ces organisations-là pourraient intervenir si vous jugez que vous avez vraiment euh, eu droit à une facture trop salée ou, ou encore qu'il n'y a pas eu de transparence par rapport à ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une notion de transparence aussi qui est importante. Il faut savoir, on aura toujours le choix à ce moment-là d'appeler quelqu'un d'autre si on voit euh, que c'est euh, exorbitant, que ça n'a pas de sens. Alors, euh, mais, 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 100 piastres,
5: les... mais 100 piastres sans même avoir travaillé, vous trouvez pas ça excessif, il me semble. Je commence par travailler, puis je vais te payer après. Mais même pas, il est dans ah. son pick-up, puis je le paye moi je vous parle
17: de ce que dit la loi que, que moi personnellement j'en pense c'est pas très grave, mais à l'heure des charges ben, ils ont un camion, ils ont de l'essence ils ont des frais à mettre là-dedans ça, ça peut être considéré comme normal, sinon ben tout le monde paierait le même prix, mais incluant ceux qui habitent euh, loin comme vous, là, euh, y aurait, on pourrait voir là une forme de, de discrimination. Il faut voir aussi que dans les magasins, pour les produits qu'on achète, on est obligé d'indiquer les prix. Mais il n'y a, y a, a pas une telle obligation pour les services qu'on peut requérir de, de, chez, au salon de coiffure, chez un plombier ou chez toutes sortes d'autres métiers. Et, et donc, c'est important que le consommateur s'informe par lui-même, qu'on sache que pour pas avoir de surprise, c'est une chose de payer 100$, mais avoir la surprise de devoir 1000$, comme on l'a vu d'ailleurs dans certains cas, ah oui. euh, d'entreprises de, 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 qui se spécialisent dans les urgences. C'est-à-dire que euh, si vous tapez à, à minuit et demi euh, plombier, ben c'est eux qui vont apparaître en premier dans, dans les moteurs de recherche. Euh, et eux, ben, c'est sûr aussi que ça, ça peut se payer d'offrir un service 24 heures par jour. Donc, un plombier à 3 heures du matin il peut coûter plus cher qu'un plombier à, à 10 heures le, le, le matin. Mm
3: -hmm.
17: Mais toujours est-il que les pires abuseurs sont souvent ceux qu'on appelle en urgence. Vous avez eu une, une vitrine fracassée, vous avez un dégât d'eau. Et entre autres, à Baie-Saint-Paul, là, semble-t-il, quand il y a eu des inondations, il y a eu beaucoup de consommateurs qui se sont plaints il trouvait le crayon pesant chez certaines entreprises de, 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 de après-sinistre, les, les, les experts en après-sinistre. Euh, donc, quand on est en urgence, il faut redoubler de méfiance parce qu'on on, on est plus vulnérable de, de, de se faire passer un savon, si vous me passez <rire> l'expression. Bon, ça, ça veut <rire> dire,
5: en conclusion, euh, Charles Tanguy que je pourrais charger à Cube Radio 100 ou 150 pièces pour venir travailler.
17: Oui, oui, oui. Ah oui puis moi, je pourrais vous charger cher pour des entrevues aussi, ben, en mais je ne sais pas, j'ai déjà payé.
5: Oui, mais vous n'êtes pas déplacé, là, vous n'avez pas embarqué <rire> dans votre pick-up pour venir ici. C'est
17: vrai, c'est <rire> vrai.
5: Bon, merci pour ces informations, parce que là, il y a un flou, Puis, euh, mais, mais à nous de poser oh, la faut, question. Il
17: faut rester, faut rester vigilant, il faut ouais. poser la question et euh, magasiner, parce qu'il y en a d'autres sûrement euh, dans votre secteur qui peuvent le faire peut-être pour moins cher. Est-ce qu'ils font une aussi bonne club? Ça, ça reste à voir.
5: C'est la bonne question. Charles Tanguy de l'Office de la protection du consommateur. Je hey, Joyeux Noël! Bonne année à vous!
17: Eh hey, ben, On se reparlera peut-être avant les fêtes, mais sinon, joyeux Noël et bonne année ça à marche. vous, aux auditeurs. Salut! Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
2: Sexe Audio. Avec
5: Anaïs la Lacroix. Anaïs, bonjour.
18: Allô, Benoît. Qu'est-ce qui
5: arrive avec les bons vieux motels cheap, là, avec les matelas défoncés les draps douteux?
18: Les euh, bibles aussi dans le tiroir. Y a-t-il encore des bibles? Je pense que c'est fini, hein, ça? Ça
5: fait longtemps que Y en, en a encore? Je peux pas te dire.
18: Ça fait longtemps aussi, je te dirais que je suis allée dans un hôtel. Même les hôtels, c'est le même pas mal, toujours à Québec. je me rends compte que euh, c'est très différent des hôtels que je vais te parler aujourd'hui. Donc, ouais. il y a vraiment un tourisme où euh, des hôtels mettent de l'avant, Benoît, la sexualité. OK? Et, euh, tu sais, on a tous déjà oublié une brosse à dents. Là, tu te dis, ah, oh, je vais aller en bas au magasin et me chercher une brosse à dents. Mais là, c'est autre chose que tu peux euh, te procurer dans ces, <rire> ces hôtels-là. Alors, je commence tout d'abord avec le Z Hotel, qui est situé euh, à Long Island. À New York. Et si tu demandes le, 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 le package dit cochon, OK, ben nous, on va livrer à, ta, fra... à ta, 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 ta chambre plutôt des fraises au chocolat, une bouteille de champagne, des préservatifs, du lubrifiant et les fameux dés là, que l'on dit vicieux donc des dés avec des positions sexuelles. On peut aussi demander un kit de fétiches. Donc là, on nous, met, on nous, re, on nous remet plutôt des sous-vêtements comestibles, euh, un, un tissu pour se bander les yeux, des plumes pour se chatouiller. Donc, il y a moyen d'avoir pas mal de fun dans cet hôtel-là. Donc, ça, c'est à New York. Un autre maintenant, parce qu'il y en a sans
5: doute Excuse-moi, Anaïs, mais euh, tu connais-tu beaucoup de femmes qui aiment ça se faire chatouiller?
18: Ben là, avec la plume, là, on n'est pas dans le gros chatouillage d'un coq, C'est des
5: pour faire Ah, OK. C'est ouais ouais, okay, ah okay, de, juste des petits frissons. <rire> pour faire
18: vomir.
5: Non, mais il y, y en a qui ne tolèrent pas de se faire chatouiller. Puis j'en connais plusieurs comme ça, moi. Tu sais, c'est c'est pas un sentiment Bête. très agréable mais je comprends ce que tu veux dire chatouiller avec une avec une plume c'est c'est un petit oui, frisson. Oui, c'est
18: vraiment dans la délicatesse des petits frissons là, là oui. je vois en fait c'est pas le, mon, ouais. non, mon mon oncle à Noël qui va me ouais. dire qu va vouloir me chatouiller parce que c'est que j'aille ça puis il a le droit ça. de le faire parce qu'on se connaît on s'aime beaucoup mais tu comprends on n'est pas dans ce genre de chatouillage.
5: Mais il peut ça là
18: ça mène en jamais de nous. <rire> non non, on est <rire> Tout est bien correct. On n'est pas, je suis pas en train du tout de, de, de dévoiler quelque chose.
5: Non, non, ça, mais ça, tu peux, tu peux tu lui donner, en tu peux lui donner facilement un coup de coup de nez par exemple. Tiens, si, si il prend. Bon,
18: mais j'me... non, mais moi c'est directement dans le fiente, là, ah, non, ça pas comme ça, <rire> tu me chatouilles, je te frappe.
5: <rire> T'es mauvaise. <rire> bon, <rire> <rire> vas-y, continue. <rire> ah mais il part
18: ah, genre, genre, le coup de du porte de Ah, je sais. C'est pas qu'on se fait chatouiller. Hein?
5: C'est ton instinct de voilà. survie.
18: Bon, exactement. Là, c'est pas de ma faute. <rire> ok, là, je te mets dans jamais, Benoît. Pour les gens qui se disent ben moi, j'aimerais ça pouvoir être tout nu. 24 heures sur 24, l'hédonisme 2 en Jamaïque est euh, un hôtel où la grande majorité des gens euh, sont nus euh, durant la semaine de leur semaine euh, de plaisance et le porno est gratuit. Donc dans ta chambre, il y a une télévision as tout le type de porno inimaginable et tu ne débourses pas une scène. Euh, Au-dessus des lits également, on a ajouté une panoplie de miroirs et il y a une salle de jeux nocturne, mais là, ce n'est pas la salle de jeux comme dans le Club Med où on envoie les enfants. Là, dans cette salle de Là. Il y a plein de lits tout d'abord à l'extérieur qui sont orientés vers le, le, les étoiles, donc pour avoir des rapports sexuels à l'extérieur. Il y a également des balançoires sexuels, une variété de jeux, de jeux sexuels et une grosse cage. Donc ça, c'est une salle de une jeu cage. pour adultes. Une cage. Qui passe à, euh, à enfin, l'ingète là-dedans ben, on se rappellera que je suis déjà allée à l'orage et c'était très propre. Il y a toujours des lingettes en, euh, un peu partout. Il y a du désinfectant, il y a quelqu'un qui fait le ménage constamment. Donc, du moins, l'endroit que j'ai vu, j'en ai juste vu un. Je j'ai pas une grande carrière, je te dirais, de bord changements. Mais celui que je suis allée visiter pour le travail, j'ai trouvé ça relativement propre. Donc, j'imagine que là-bas, il y a une préposée à la cage.
5: Très bien, merci. Là, je
18: t'emmène. <rire> en Thaïlande, l'hôtel Penthouse, OK? Ça, dans toutes les chambres, Benoît des balançoires des pôles pour euh, faire du fameux pole dancing. Euh, encore là, il y a de la, por, de, de la pornographie, mais là, oui, dans les chambres, mais également dans les corridors, un peu partout, c'est de la pornographie, avec encore là des jouets sexuels. Donc, on voit quand même, il y a un dénominateur commun, jouets sexuels, pornographie, euh, les cages, les cages reviennent régulièrement. Le Hard Rock Hotel Casino à Las Vegas, c'est des dizaines de milliers de dollars, OK? Il y a une suite, Benoît, avec un gros X sur le mur euh, en bois, donc quelqu'un qui désire se faire attacher, euh, c'est là que ça se passe, avec encore là une cage, mais c'est la plus grosse cage qu'on peut retrouver dans une chambre d'hôtel pour euh, des jeux sexuels, donc une grosse grosse cage en forme de cage d'oiseaux, et là tu peux avoir des fouets également, donc c'est l'endroit par excellence pour avoir du plaisir, donc c'est incroyable, je te dis, j'en cherchais tantôt, puis c'est par dizaines des hôtels comme ah, ça, oui. où il euh, y a de tout pour avoir bien, bien du fun.
5: Tu, tu cherches euh, des activités pour le temps des fêtes ou.
18: Ben <rire> non, mais tu vois, je m'en vais à Vegas. Oh, wow. <rire> honnêtement, j'ai vraiment pas euh, <rire> plusieurs milliers de dollars à débourser là-dessus. Mais encore là, tu sais. Puis tout tu écoute, t'sais, vivons notre sexualité, même ben quand oui. tu arrives à l'hôtel. Puis, tu sais, tout le monde sait que quand tu demandes la suite, exemple, au c'est euh, 3000, quelque chose, tout le monde sait ce que tu t'en vas faire dans cette suite-là. Mm. Ça doit jaser derrière le comptoir, Benoît. Là.
5: Ça doit, puis il doit y avoir des caméras pour suivre, euh, tu sais, si, si tu vas servir bien. le mobilier.
18: Ben non, il n'y a pas de caméra dans une chambre. ce serait bien le bout.
5: Je ne sais pas. Non. Hein. Tu penses pas?
18: J'espère que tu as pris des notes, là, pour, oui, euh, pour tes prochaines vacances.
5: J'ai tout enregistré ça. Euh, tu, veux, tu veux parler de vulve?
18: De vulve, euh, Sachin Mighty, Benoît, est un gynécologue britannique qui a pris la parole récemment dans les médias disant que, selon lui, euh, il faut parler à sa vulve. Il n'a pas parlé pour le pénis, mais il a vraiment dit que le, la vulve, c'est un organe. Écoute, le c'est pas moi, je suis pas en train de, de prôner le parlage de vulve, là, je suis en train de me dire, Je pas comme France. Mais lui, il dit qu'évidemment, la vulve, c'est un organe, on le sait, et que euh, pour être heureux, on devrait toujours être dans le positif, OK? Et là, euh, on se regarde dans le miroir, on a tendance, par exemple, à se parler si on veut être dans le positif, en se disant, passe une belle journée, ça va bien aller, t'es capable. Et un peu comme des plantes aussi, on dit souvent qu'on doit leur parler, et lui, il dit qu'on devrait, le matin, entre autres, saluer notre vulve, euh, penser à elle. Donc, ça, on passe trop de temps à dans une journée, se dire elle a peut-être besoin de se dégourdir, donc elle prendre une marche, euh, exemple au bureau, pour dégourdir sa vulve. Euh, évidemment, ne pas porter pensée à son hygiène, mais lui, c'est vraiment de s'adresser ouais. en lui souhaitant une bonne nuit, en lui souhaitant un bon, euh, un bon début de journée. Et euh, ça nous aiderait à être heureux parce qu'une vulve heureuse, <rire> c'est une femme heureuse. Et tout ça, c'est pas moi qui dis ça.
5: Et pourquoi pas?
18: Ben pourquoi pas je, je me demandais ce que t'allais ajouter. C'était quoi ton complément d'informant?
5: <rire> <rire> J'en ai, ai pas, mais mais pourquoi pas Tu si euh, ça rend la pe... ben,
18: pourquoi pas? ça
5: rend la femme heureuse, pourquoi pas
18: « Écoute, ici, euh, dans notre rituel matinal avant de se coucher, pourquoi pas, là, quand on est dans le... Euh, on a envie de remercier tout et de parler dans la gratitude, ce serait aussi de penser à sa vulve. Mais je vais t'avouer que c'est quand même la première fois que je, je lisais et je fais beaucoup de recherches sur la sexualité, mais ça, ce titre-là, hum. « euh, Parler à sa vulve », m'a interpellé, Benoît.
5: C'est bon. Euh, moi aussi. D'ailleurs, en passant, je trouve ça intéressant. Merci, Anaïs. <rire> euh, on se reparle demain. Salut! Il y a Yasmine notre fadel qui suit. à Cube Radio.